0: Herzlich willkommen zum politischen und kulturellen Podcast Rhymecast, das rhyme für Roma-Youth-Media und Empowerment. Dieser Podcast ist von und über Sinti zum Roma. Herzlich willkommen zum Jahresrückblick von Rimecast über Sinti und Roma für das Jahr 2021. Na, Nino, alles klar, wie geht's? Bist du schon gespannt? Moin, moin
1: und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Jahresrückblick für 2021. Ich bin sehr gespannt. Ja, mir geht's soweit gut, CU. Wie geht's bei dir? Was geht bei dir? Wie geht's dir?
0: Ja, super. Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, habe ich dir ja schon erzählt vor der Aufnahme. Das ist ja diesmal besonders bei diesem Jahresrückblick. Tatsächlich nehmen wir das wie immer auf. Also, ich zu Hause, zu Hause. Das Interessante ist, bei unserem ersten Jahrespublik letztes Jahr, ich meine später kommen wir noch, wo wir uns das, das Jahr jetzt reflektieren, 2021, wie das für uns war, aber ich erinnere mich noch, ähm, ungefähr letztes Jahr Ende November, Anfang Dezember, ähm, da war ich ja bei dir, weil wir mit NDR ähm, diesen Beitrag gedreht hatten und da wurden wir quasi gefilmt, während wir den Jahrespublik für das Jahr 2020 gefilmt hatten, äh, also aufgenommen hatten. Und ja, ähm, wie siehst du das jetzt? Also bevor wir jetzt mit dem ähm, Main-Thema quasi anfangen, wie sahst du das jetzt für dich jetzt aus? Wenn du überlegst, letztes Jahr noch, ähm, bei dir in der Wohnung haben wir das Jahresrubik aufgenommen, da wurden wir dabei gefilmt und man merkt auch, finde ich, in den ersten fünf Minuten, dass wir da ein bisschen nervös äh, waren, weil das eine neue Situation für uns war. Wir wurden halt gefilmt, während wir die Folge so aufgenommen hatten. Ja genau, wie war es für dich so? Kannst du noch erinnern?
1: Ja, klar. Also das war ähm, natürlich generell so ein Experiment für, für uns, weil wir haben ja zum ersten Mal so einen Jahresrückblick gemacht und wir, wir wussten gar nicht, wie das sein wird und so weiter. Und direkt vor der Kamera ähm, vom Ende her dazustehen, war erstmal ungewöhnlich, aber wir sind relativ schnell in den Floor gekommen und dann waren wir wir selber und dann ist es relativ irgendwie selbstlaufend gegangen. Ähm, Genau, und deswegen freue ich mich irgendwie zum zweiten Mal so einen Jahresrückblick zu machen, weil das relativ spannend ist irgendwie zu schauen, was ist passiert, was waren die wichtigen Ereignisse und sowas. Finde ich nochmal ganz cool zu schauen, also irgendwie ein Jahr ist es her, wir haben relativ viele Folgen irgendwie produziert, wir sind jetzt voll in unserem Flow, wir sind schon irgendwie, also wir sind länger dabei und wir sind mittlerweile daran gewöhnt, Podcaster zu sein und genau.
0: Kurz vorweg, was ist neu, was machen wir jetzt nicht im Gegensatz zum alten Jahrespublik? Wir haben die vier wichtige Daten, beziehungsweise fünf Daten für Sinti und Roma. Bevor wir die jetzt erklären, weil wir das schon letztes Mal gemacht haben, gehen wir kurz durch. Also welche Daten gibt es da, Nino? Generell
1: sind folgende Daten natürlich wichtig im Jahr für die Romnia und Sinti Community. Und zwar der 27. Januar, der 8. April, der 16. Mai, der 2. August und der 5. November. Merkt euch diese äh, Tagen und
0: schaut nochmal, was sie bedeuten. Genau, also ich finde, wir müssen jetzt nicht viel erklären, damit wir nicht Zeit verlieren. Ähm, wir haben schon zählige Folgen, aber auch Beiträge auf YouTube-Media über diese wichtigen äh, Zeiten. Da könnt ihr euch gerne weiter informieren auf unseren Plattformen oder älteren Folgen. Ja und was dieses Jahr neu ist, wir haben einige Sprachnachrichten erhalten von einigen von der Community, aber auch von Menschen, die in den Medien aktiv sind, die dann zum Beispiel zu gewissen Monaten nochmal ihre Perspektive darstellen anhand dieser Sprachnachricht. Außerdem möchten wir euch auch gerne, was auch diesmal neu ist, zu einigen Monaten dann äh, eine Folge aus diesem Monat, die wir quasi als Reaktion oder zu diesem Thema äh, als Rhymecast dann publiziert hatten. Also wir fangen mit dem Januar an und da gab es jetzt nicht so viel, außer natürlich, Ende Januar war eine große Narisch, die dann quasi den Februar mitbegleitet hatte. Und du kannst dir schon denken, das ist einmal die Sendung Die Letzte Instanz vom WDR, wo rassistische Äußerungen gegenüber Citizen Komia, aber auch BBCs gegenüber, ausgesagt wurden. Und diese Gäste bei dieser Sendung waren Janine Kunze, Thomas Gottschalk, Micky Beisenherz, Jürgen Milski und der Moderator war hier Steffen Halaschka. Wir haben ja damals noch darauf reagiert, bevor wir jetzt erstmal darüber sprechen, wie sagst du das Ganze?
1: Ja, das war natürlich etwas, was direkt im Jahresbeginn voll eingeschlagen hat, weil das war schon also das war wieder so eine Veranstaltung im Face, von, von der Arbeit von der bpoc Community für rassismuskritische Arbeit. Und zwar, da saßen einfach Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind und haben sich quasi als Experten dargestellt, ähm, die dann über Rassismus urteilen. Ja? Und ähm, da haben die dann so rassistische Begriffe genommen und gesagt, ach, relativiert und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ein großer Schlag ins Gesicht für alle Menschen, die irgendwie rassismuskritische Arbeit machen. Weil wenn wir über Rassismus sprechen wollen, dann müssen natürlich Menschen auch da sein, die von Rassismus betroffen sind. Und es ist, ist natürlich leicht für Menschen zu sprechen, die nicht vom Rassismus betroffen sind, weil die Rassismus ganz anders äh, sehen aus deren Sicht. Und äh, das ist das Gleiche, wenn ich jetzt nochmal ganz parat zu machen, so, also ich, wir, wir wollen jetzt über Sexismus sprechen, ja? Dann äh, setze ich mich da als Mann und urteile ich, okay, Sexismus ist so und Sexismus ist... Äh, dies und jenes und so weiter und so fort, aber wie kann ich denn das urteilen, wenn ich gar nicht davon betroffen bin? So ja, und ähm, das ist eben so die Perspektive. Also, aber das ist eben nicht die Seltenheit, sondern es wird immer wieder passiert. Ähm, es passiert immer wieder, dass sich Menschen das Recht nehmen, über Rassismus zu urteilen, obwohl sie nicht davon betroffen sind. Ähm, so also es es wäre in, in, in Ordnung, wenn einige Menschen da wären, die nicht von Rassismus betroffen sind, weil die sollen auch mitreden, die sollen auch natürlich mit uns gemeinsam über um, um Rassismus kämpfen und sich engagieren und so weiter. Aber wenn es darum geht, über bestimmte Hoheiten und Bestimmungen, was rassistisch ist, was nicht rassistisch ist und so weiter und so fort, und da nur weiße Menschen ähm, da sitzen zu haben, ist richtig banal. Ja, also dieser... Ich denke, das Beispiel mit, Se mit Sexismus erklärt das relativ gut.
0: Also während dieser Sendung lief natürlich vieles falsch. Äh, erstens ähm, wurde der rassistische Begriff, den Sinti Roma benutzt und verharmlost. Dann wurde sich über den Zentralrat der deutschen Sinti Roma lustig gemacht. Die wurden einfach belächelt. Dann konnten quasi zu gewissen Sachen äh, wegen der Soße oder bestimmte Fragen äh, die Menschen mit anhand Karten reagieren und dann es hat halt einfach diese klassische weiße Fragilität quasi gezeigt, wo halt äh, über Themen bestinkt wurde, wo dann die Leute meinen, das ist so gar nicht rassistisch und das ist gar nicht so schlimm gemeint, aber da waren halt, wie du gerade gesagt hast, dieses Beispiel, da waren nur Menschen, die äh, nicht vom Rassismus betroffen sind und vor allem Menschen, die jetzt nicht vom Gadget-Rassismus betroffen sind und die dann quasi da reagiert haben und vor allem, wie willst du denn darauf reagieren, wenn du es selbst nicht erlebt hast, aber genau, und daraufhin haben wir als Rhymecast reagiert, das ist jetzt unsere erste Empfehlung, also es gibt die Folge Breaking News 9, Statement zu die letzten Instanz von WDR, damals hattest du ja diese Sprachnachricht gemacht, die wir dann als Breaking News quasi publiziert hatten, kannst du dich daran erinnern?
1: Genau, also das, das würde ich auf jeden Fall auch nochmal empfehlen, weil ich da nochmal andere Beispiele genannt habe und ähm, das eigentlich noch gut erklärt, genau. Also was was vielleicht positiv zu berichten ist, also dieser Beitrag, was wir damals gemacht haben als Breaking News, die wir relativ schnell veröffentlicht haben, ähm, wurde von anderen BPCs-Communities relativ gut geteilt und ähm, gut angenommen und so weiter. Und deswegen also ich ich fand also klar das war schlimm was da passiert ist und so weiter, aber der Druck und die Reaktion von BPC-Communities und anderen Verbänden und so weiter, die wissen dass das Scheiße war, war auch äh, relativ gut präsent in sozialen Medien. Und äh, let letztendlich haben sich auch einige entschuldigt und gab es ja auch ein paar Reaktionen so.
0: Diese Sendung, also die letzte Instanz, hat uns natürlich allen deutlich gemacht, dass ähm, eine Diversität und Inklusion in den Medien, aber auch im Journalismus sehr wichtig ist und leider noch nicht angebracht ist. Natürlich müssen die Redaktionen aufgeklärt werden und sensibilisiert werden, aber damit auch in Zukunft nicht was passieren kann, äh, braucht es auch mehr Menschen aus verschiedenen marginalisierten Gruppen in den Redaktionen. Menschen, die vielleicht moderieren, Menschen, die nur journalistische Recherchearbeit betreiben, also redaktionelle Arbeit etc.
2: Die WDR-Sendung »Die letzte Instanz« was so ziemlich wirklich das Letzte. Da saßen Menschen und haben über Begriffe schwadroniert, die zutiefst menschenverachtend sind. Und diese Menschen haben darüber so gesprochen, ganz nach dem Motto »Was mich nicht verletzt, kann nicht verletzend sein«. Dieser Mangel an Empathie, Mangel an Kenntnissen hat mich zutiefst erschreckt. Dass in unserer Gesellschaft solche Sendungen noch auf äh, öffentlich-rechtlichen Kanälen laufen, ein Ding der Unmöglichkeit. Ich hoffe, dass die WDR dadurch einiges gelernt hat. Und wenn, dann vor allem dadurch, dass es Menschen gab, die aufgestanden sind, die sich empört haben, die eine Grenze gezeigt haben. So nicht. Und davon brauchen wir mehr. Wir brauchen Menschen, die sich trauen und sagen, wo die Grenzen sind. Da, wo Menschen verletzt werden, wo Menschen diskriminiert werden. Was wir noch brauchen, sind mehr Menschen mit Rassismuserfahrungen in Redaktionen dieses Landes. Wir sind immer noch zu wenige, die Artikel schreiben, Radio- oder Fernsehbeiträge produzieren. Und das ist ein Problem es wird oft über Menschen berichtet, aber nicht mit ihnen oder von ihnen etwas gesprochen oder produziert. Das muss sich ändern. Die neuen deutschen MedienmacherInnen setzen sich dafür ein, dass die Medien eine freiwillige Quote einführen von 30%. Ich hoffe, in ein paar Jahren sind wir weiter. Medien haben eine wichtige Rolle. Worte schaffen Realität. Und wenn in unseren Redaktionen mehr Menschen sitzen würden, die ja, die Diversität unserer Gesellschaft abbilden, dann werden auch die Medien selbst, die Berichterstattung, viel differenzierter, viel objektiver und einfach realitätsnah. Genau dafür sind die Medien da.
0: Ja, und wir kommen jetzt zu Februar. Im Februar hat sich natürlich dieser Vorfall rund um die äh, Sendung letztendlich fortgesetzt. Dieser Vorfall führte zu zahlreichen Medienbeiträgen und vor allem eine mediale Aufmerksamkeit über Sinti Roma. Unter anderem Beiträge mit uns zum Beispiel, aber auch andere wie Gianni Jovanovic etc. hatten natürlich diese Aufmerksamkeit bekommen und hatten dann quasi die Sendungen. Wie ist es dann dir aufgefallen, was plötzlich im Februar passiert ist? Also durch diesen Shitstorm oder durch diese Aktion ist war ja quasi viel Medienpräsenz über Sinti Rom auf einmal.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich denke, die Aktion von äh, Enisa Amani, das quasi nochmal die letzte Instanz zu, ähm, aus Sicht von BPUC äh, zu gestalten, indem eben verschiedene ähm, Menschen, die davon betroffen sind, ähm, da sind. Also, Gianni Ivanovic, wie du schon gesagt hast, war dabei für die Romnia und Sinti Community. Und da, das fand ich super cool, weil man eben einfach, einfach die Sichtweise von Menschen, die von Rassismus betroffen sind, nochmal präsent war da, als Gegenbeispiel für die, die letzte Instanz, wo eben nur Menschen da waren, die nicht von Rassismus betroffen sind und gleichzeitig gab es sehr, sehr viel auf sozialen Medien und ich denke, ja, so, so muss man eben reagieren, ne? so muss man irgendwie schauen, wie man solche Sachen entgegentreten kann. Aber nichtdestotrotz, wie du schon gesagt hast, um die Sprachnachricht auch ähm, erläutern, erläutern wird, also wie wichtig ist es, dass Menschen, die von Rassismus betroffen sind, gleichzeitig in Position sind, die eben ähm, auch kritischen Journalismus machen im Sinne von ähm, nicht nur ähm, Rassismuskritik, sondern eben auch bestimmte Bilder und bestimmte Klischees zu brechen und so weiter. Und ich denke, das ist total wichtig, irgendwie, dass man ähm, da bestimmte Menschen in bestimmten Positionen hat, in der Gesamtgesellschaft gesehen, um eben bestimmte Sachen auch zu verändern.
0: So. Ich glaube, wir machen jetzt mal so einen kurzen Umschwung. Wir kommen gleich nochmal auf dieses Thema. Du hast es eben schon angesprochen, wegen Inisamani. Wir kommen am Ende des Teils für Februar nochmal das Dorf zurück. Aber jetzt erstmal äh, zu einer zur nächsten Nachricht. Also, ein elfjähriger Sinto wurde von der Polizei in Baden-Württemberg verhaftet. Er wurde in Handschellen fortgebracht und mit dem Mulo gedroht, also von Polizisten. Kannst du dich noch daran erinnern? Auch dazu hatten wir damals ähm, das thematisiert, bei einer Folge.
1: Ja, auf jeden. also, ja, also Ich war damals relativ baff, weil ich dachte mir so, wie dreist kann man sein, einen elfjährigen Kind ähm, mitzunehmen auf, auf, auf der Wache und, und so weiter. Und ihn auch vor allem wie dreist, also Mulo, wie du schon gesagt hast, heißt ja... Ähm, quasi der Tod ähm, auf, auf Romanes und damit auch zu drohen. Also da frage ich mich auch immer, also Menschen, die Polizisten sind, wissen, was Kinderrechte sind ja und wissen, dass man einen Elfjährigen nicht mitnehmen ähm, darf und soll, aber trotzdem geschieht das halt. Ne? Und wie paradox ist das eigentlich so ein Verhalten? Und äh, genau, damals haben wir ja auch darauf reagiert. Und ähm, ich weiß aber nicht, ob ähm, irgendwelche Konsequenzen von den Polizisten da gab aber das sind so Verhaltens, Verhaltensweise, die man nicht verstehen kann, ja, also warum wird, wird ein elfjähriger Kind mitgenommen, weil man ganz genau weiß, dass es verboten ist, ein Kind mitzunehmen, weil er eben minderjährig ist und gar nicht ohne Eltern irgendwie von der Polizei genötigt werden kann und so weiter, ja. Und das sind so Fragen, die man sich stellt, aber klar, Rassismus spielt da eine große Rolle, so von wegen, okay, sind die Kind, dann nehmen wir den mal mit und schikanieren den mal so ungefähr. Äh, genau das, ähm, Solche Fälle sind dann halt immer wieder, also kann man nicht logisch verstehen. So, ne?
0: Jetzt kommen wir zu der nächsten Nachricht. Ähm, Beatrix von Storch von der AfD hat die Gewalt an Citizen Romnia relativiert. Das war so eine Aussage bei einer Zeitung damals.
1: Naja, man kennt das ja irgendwie von der AfD. Okay, also man, man weiß ja, also die Antizidionismus-Kommission hat ja ähm, dieses Jahr auch auch quasi den Bericht vorgestellt und was krass war, das wurde dann irgendwie im Bundestag beraten. Und viele Parteien haben sich nicht den ganzen Bericht durchgelesen, aber die AfD tatsächlich schon. Und dazu gibt es eine Rede im Bundestag und die hat natürlich den ganzen Bericht relativiert und den ganzen Bericht, der eigentlich einmalig in Deutschland ist und der sehr, sehr viele Studien, die erstmalig durchgeführt wurden in Deutschland, quasi zusammenfassen und einen wissenschaftlichen Bericht von 800 Seiten macht und vor allem auch Förderung stellt, wie man das Ganze auch ähm, quasi langfristig verändern kann, die Situation der Roma und Sinti auf verschiedenen Ebenen. Und ähm, bei dieser Rede sieht man einfach, wie krass rassistisch die AfD ist und wie krass einfach gegen, ähm, gegen die ganze Veränderung ist, um eben tatsächlich, tatsächlich Rassismus strukturell irgendwie zu bekämpfen. So. Und ähm, das Krasse fand ich halt, also die haben sich tatsächlich damit auseinandergesetzt und viele Parteien haben das, viele Parteien haben sich auch damit auseinandergesetzt, aber eben nicht nur, nicht so, wie die AfD das getan hat. So, ne? also, und da müssen, müssen wir uns bewusst sein, wenn die AfD etwas boykottieren will und kritisieren will und so, aus, aus deren ähm, rechten Schiene, dann setzen sie sich auch mit diesem Thema auseinander so. Und ähm, vielleicht wäre das als eine Warnung, so als politische Konsequenz für die anderen Parteien dass sie eben genauso fleißig sein müssen, um so einen Bericht zu lesen, um eben da Gegenwert zu halten und tatsächlich auch äh, coole Positionen und progressive Positionen zu, zu so einem Bericht zu haben. So, ne? Und dass sie immer wieder Rassismus gegen Romnia und Sinti äh, relativieren, ist ja nichts Neues. Die wollen ja auch immer wieder, die haben ja immer wieder ähm, auch Anfragen in verschiedenen Landtagen ähm, gestellt, die AfD, ähm, dass sie auch gerne Romnia und Sinti zählen würden in den Bundesländern und so. Ja? Also ganz genau nach der... Ähm, nationalsozialistischen äh, äh, Regie sozusagen, um zu wissen, wie viele sind und Sinti da leben. Und wenn man das ganz genau weiß, dass es verboten ist, aber trotzdem versuchen die es.
0: Und jetzt kommen wir nochmal zu einem Punkt im Februar zurück, was wir schon am Anfang erwähnt haben, also ein paar Minuten vorher, du hast es schon erwähnt, Eni Samani. Eni Mani hat es nochmal als Reaktion zu der letzten Sanz-Sendung, eine Sendung auf YouTube äh, publiziert, quasi als Reaktion, wie gesagt, ähm, die dann die beste Instanz hieß. Und bei dieser Sendung waren Gianni Jovanovic, Natasha R. Kelly, Nawaz Arabian, Max cholik und Mohamed Amjad äh, zu Gast.
1: Naja, so also die haben dann quasi ähm, eine tatsächliche bessere Instanz gemacht, indem die quasi verschiedene Gruppierungen da hatten und ähm, konstruktiv über Rassismus gesprochen haben und zu schauen, okay, wo sind die Positionen da und ähm, was, was es bedeutet wirklich irgendwie mit, mit, mit Rassismus sich auseinanderzusetzen was tatsächlich rassistisch und was müsste man tatsächlich tun um bestimmte Sachen zu verändern und so und ähm, genau, also so, so könnte eine Sendung aussehen auch so irgendwie für die öffentlich-rechtlichen Medien wenn man tatsächlich über Rassismus sprechen will, so dann wäre das so ein Beispiel wie, wie das tatsächlich laufen kann, um wirklich konstruktiv was zu verändern, sondern ich habe immer so das Gefühl also so hatten wir auch noch mal CEO geredet also man arbeitet irgendwie jahrelang rassismuskritische Arbeit und so weiter, man kämpft, man kämpft, man kommt ein paar Schritte weiter und dann, dann kommt so ein Punkt, wie die, die letzte Instanz und man hat so das Gefühl, so man, man ist irgendwie zehn Schritte nach hinten gegangen, so. Und äh, das ist so eben das Problem, also wenn man wirklich irgendwie Rassismus konstruktiv verändern will, dann muss sich in der Gesamtgesellschaft etwas was ändern, dieser Blick und nicht eben, ähm, ja, das Problem ist halt, dass Rassismus relativ oberflächlich behandelt wird in Deutschland. Also alle denken, so Rassismus ist nur das, wenn die Nazis in Sachsen irgendwie Leute durch die Straße jagen. Aber das ist eben nicht. Es ist eben ein Konstrukt, was unsere ganze Gesellschaft durchläuft. Also es gibt keine rassismuskritischen Räume, sei es Schule, Polizei oder sonst was. Und das zu verstehen und Rassismus tatsächlich ein Konstrukt zu verstehen und als Problem und so weiter, dann merkt man erst, wie viel Arbeit und so weiter dahinter steckt und was alles rassistisch ist und was nicht. Aber eben, solange wir diese oberflächlichen Sachen in Deutschland haben, werden wir nicht so wirklich vorankommen. So.
0: Ich muss dir da leider ein bisschen widersprechen. Natürlich hast du recht, der Vorfall um die letzte Instanz hat quasi diesen Diskurs natürlich ein bisschen nach hinten geschoben, weil man, anstatt weiterzugehen und weiterzumachen, muss man sich immer wieder wiederholen und wieder um die Debatten halt erklären, warum der restliche Begriff falsch ist, warum man den nicht benetzen sollte, warum das eine fremdbezeichnung ist, etc., etc., also ja. das ist halt eine fremdbezeichnung ist. Das, das hat das schon gemacht, aber die Reaktion, die quasi, also das fing ja nicht mit die best an von Enisa Mani. Enisa Mani hat ja schon mehrere Wochen davor quasi so ein, ich glaube, Instagram-Video hochgeladen, wo sie über diesen Vorfall spricht und die das WD, WDR kritisiert hatte. Und es ging ja um die Welt, das hatten alle geteilt. Das hatten berühmte Rapper geteilt, das hatten Sportler geteilt, Fußballer, ähm, Menschen, Journalistinnen, äh, verschiedene Gruppen, äh, diverse, wirklich verschiedene Leute auch geteilt. Das ging sehr viral, das heißt, äh, die Thematik rum um den Rassismus, um Sinti und gemüte also bei der Thematik äh, um Rassismus gegenüber äh, über Sinti und Romja, ging auf einmal viral, es hat einfach mal eine Visibility gehabt, jeder auf einmal hat mitbekommen, okay, die davor, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, natürlich, wir sind in der Bubble, wir sind engagiert, wir äh, treffen uns mit Leuten, die auch engagiert sind und sind da drin, aber außerhalb der Bubble wissen leider wenige, dass es da einen Rassismus äh, gibt äh, oder beziehungsweise viele wissen, wenige wissen ja, was überhaupt sind die Roma dann sind und so. Ja. Und da, finde ich, hat das schon eine Visibility erschaffen. Außerdem, was auch noch, also diese Debatte äh, quasi, was die auch geschafft hat, dass die ganzen Journalistinnen und die ganzen Medienschaffenden plötzlich angefangen haben, umzudenken. Also es wurde nicht mehr äh, wie zum Beispiel 2020 oder Jahre davor so Stereotype, stereotypische, klischee-romatisierende Beiträge erstellt und wo quasi ich sag mal, äh, Non-Romani-Journalisten -Roma, äh, quasi Beiträge über äh, Sinti Roma gemacht haben, etc., die dann sehr klischeehaft waren. Äh, natürlich, die gibt es vielleicht äh, bestimmt immer noch irgendwo, aber es entstand plötzlich ein neuer Input an Beiträgen, mediale Beiträgen, Radio, Podcast, äh, Fernsehen, Social Media, etc., der zumindest versucht hat, objektiv äh, an der Thematik ranzugehen, äh, die Breitige zu machen. Natürlich gibt es auch Zeitungen, die vielleicht ein bisschen konservativer sind. Aber es kam so ein klein, kleiner neuer Umschwung.
1: Da Seeno würde ich dir auf jeden Fall recht geben, weil eben, also ich, ich war gerade in der Perspektive einfach grundsätzlich, dass ich es schlimm finde, dass generell passiert, dass solche Talkshows passieren, die eben ganz klar ähm, weiße Menschen darstellt und da sprechen und so weiter. Aber die Konsequenz, die du gerade gesagt hast, also waren ja auch sehr, sehr coole Beiträge, die danach eben als die Konsequenz für die letzte Instanz war und da, das war natürlich super cool, dass eben sehr, sehr viele Journalistinnen da waren, um eben neuen Input zu machen, um quasi da bestimmte Sachen aufzuklemmen und deswegen war das, eine letztendlich hat man das sozusagen das Beste daraus gemacht, aus unserer Perspektive so danach und äh, da gebe ich dir auf jeden Fall auch recht.
0: Auch wir hatten eine Reaktion auf die Sendung Die letzten Instanz und zwar hatte ich quasi einen Podcast-Panel-Talk mit äh, der Journalistin, Gilda Horvath und mit der Journalistin Nadine Micholek, die beide aus der Romnia-Community sind. Und, und zwar heißt das, ähm, das könnt ihr auch gerne nochmal nachhören auf Spotify und Co. Das heißt Aufklären und Inklusion im Journalismus, ein Podcast-Talk mit Gilda Horvath und Nadine Micholek zum Rassismusvorfall bei Hashtag die Instanz vom WDR.
3: Die beste Instanz ist deswegen wichtig gewesen, weil diese Produktion von Menschen, die selber von Rassismus betroffen oder von Intersektionen betroffen waren, hergestellt worden ist. Und vor allen Dingen ähm, auch die GästInnen nicht nur durch ihre Lebensrealität ähm, Expertise besaßen, sondern einfach auch auf der fachlichen Ebene einfach die Kompetenzen mit eingebracht haben. Und entsprechend dessen war diese Sendung äh, das Beste eigentlich, was Deutschland passieren hätte können. Und ich wünsche mir einfach in Zukunft, dass, wenn Formate gemacht werden zu dem Thema Rassismus, dass äh, wirklich von Anfang an immer die Menschen mit einbezogen werden, äh, die das Thema auch in ihrer Lebensrealität auch ähm, nachempfinden können. Denn nur so kann man auch wirklich einen Strukturwandel, denn Rassismus ist ein strukturelles Problem, äh, tatsächlich äh, versuchen anzugehen und dort Strukturen zu durchbrechen und neue Narrative draufzusetzen.
0: So, wir kommen jetzt zum Monat März. Im März hat uns auch immer noch der Vorfall, die Letztensans immer noch, quasi es war immer noch aktuell. Was heißt, es war nicht mehr so viel aktuell. März wurde es natürlich ein bisschen ruhiger. Im März hatte natürlich der WDR versucht, eine Wiedergutmachung zu leisten. Und zwar gab es am 18. März einen Antirassismustag beim WDR. Das heißt, den ganzen Tag liefen Beiträge bei 1Live, äh, ob das jetzt auf der Instagram-Seite war, auf YouTube eventuell, ich weiß nicht, ob auf YouTube war, auf jeden Fall auf der Instagram-Seite war ein Beitrag, wo ich auch mit involviert war. Dann liefen beim, bei den Podcasts und beim Radio auch Beiträge. Fürs Radio hatten wir damals ein Interview gehabt, was leider nicht ausgestrahlt werden konnte, wegen technischen Problemen äh, äh, aus, aus Seite von äh, 1Live, was natürlich schade ist, äh, Genau, da hatten wir ein tolles Interview gehabt, der leider so nie kommen rauskommen wird. Und natürlich gab es dann auch abends diese quasi diese Sendung vom WDR. Und da wurden natürlich zahlreiche Betroffene diesmal eingeladen, weil man versucht halt natürlich das wieder gut zu machen. Aber auch da hat man leider dann bei der Sendung beim Titel ein paar Fehler gemacht, wo dann einige, also ich glaube, da wurde damals das Problem war Coloring. Genau, also ich will das jetzt nicht so viel aufgreifen, um kein zu triggern und so weiter. Also zum Beispiel die taille News Onitor von RomaniPen und zwei von der BPOC-Community, die hatten dann aus diesem Grund abgesagt. Und da war dann unsere Kollege Roxy von Spacebase als Vertretung, die dann in der Sendung live ähm, die kritisiert hat, und die letzten Instant kritisiert hat, aber auch das Problem, dass die Diversivität und Inklusion in den Medien, im Journalismus leider, was zum Romia angeht, sehr gering ist. Äh, hast du es damals im Fernsehen gesehen? Kannst du dich da noch vage noch erinnern? Ich kann mich erinnern, dass wir während der Sendung, wir haben so eine Rezeptgruppe, aus, mit einigen Aktivisten, wo wir dann immer äh, geschrieben haben und das angeschaut haben. War so Popcorn-Moment.
1: Ja, auf, auf jeden. Also, ja, also Roxy, eine absolute Ehrenfrau, also Grüße gehen raus, quasi, also äh, die hat die da auf jeden Fall sehr, sehr gut kritisiert und sehr konstruktiv und so weiter. Und ähm, genau das halt immer so, so die Sache, wenn man halt ähm, eingeladen wird und so weiter, dann ähm, Genau, dann muss man halt irgendwie Vis Visibility schaffen und bestimmte Standpunkte machen. Und ich finde, wie Roxy das gemacht hat, also kann man kaum besser machen. Ja, also das ist das war eine sehr, sehr coole Sache, um eben einfach bestimmte Standpunkte zu machen aus rassismuskritischem ähm, Punkt. Und ähm, fand ich sehr cool anzugucken. So.
0: Jetzt kommen wir zu dem Monat April. Der war ein bisschen ruhiger. Also die nächsten Monate haben weniger News, aber einige Monate haben natürlich viel. Aber jetzt zum Beispiel. April und Mai etwas weniger, würde ich sagen. Also, die Deutsche Welle startet eine Zusammenarbeit mit ERIAC. Hast du damals das davon mitbekommen?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht, muss ich sagen.
0: Das ist schon mal, ich finde, der erste Fortschritt, dass quasi äh, die, dass die Deutsche Welle sagt: Okay, wir wollen halt mehr Romani-Journalistinnen und Medien, in der Medienlandschaft quasi mehr fördern und da war so die der erste Ansatz und haben dann eine Zusammenarbeit quasi mit Erika gestartet, wo dann auch zum Beispiel unsere die Journalistin Gilda Nancy Horvath, die auch wir natürlich letztes Jahr interviewt hatten, aber auch jetzt bei diesem Podcast-Talk rund um die letzte Instanz dabei war, die dann quasi da Beiträge machen kann und da, durch, ich glaube, ich bin jetzt gerade nicht sicher, aber durch diese Zusammenarbeit fing das quasi an und das ist schon mal. Ich finde, nach diesen letzten Instanzvorfall natürlich der erste positive Kern, den man daraus sehen kann, wo sich etwas natürlich verbessert hat. Oder wo. wo natürlich hat sich nicht direkt verbessert, das wird Prozess dauern aus mehreren Jahren, aber das ist schon mal der erste insehbare Fortschritt, sag ich mal.
1: Ja, auf jeden Fall, also das klingt sehr gut.
0: Außerdem hatten die Grünen einen Rassismus äh, gegenüber Sinti Soromnia Talk gehabt, wo Emre El-Masi El und Heidi Barth eingeladen wurden beziehungsweise dort eingeladen waren, also die waren dort zu Gast und das wurde dann nachträglich auf YouTube ähm, hochgeladen und hast du es dir damals live angeschaut?
1: Ja, tatsächlich, also ich habe von der Veranstaltung mitbekommen und so weiter, aber ich hatte eine Parallelveranstaltung, konnte mir das live nicht angucken leider.
0: Genau, ich habe mir das damals live angeschaut und ich fand es halt wichtig, endlich auch, ähm, dass es quasi so ein Panel oder so ein Talk gibt, was jetzt natürlich von Parteien kommt, also von den Grünen, das fand ich auch schon mal wichtig. Aber das kann man sich ja immer noch auf YouTube anschauen soweit, ne? Das kann man sich natürlich immer noch auf YouTube anschauen.
4: Das ist jetzt schon ein paar Monate her. Also man muss verstehen, die Grünen haben in der Vorbereitung des Wahlkampfes sozusagen äh, schon gesteckt. Und die sind zwar zu Romani-Themen positioniert, sind aber wie alle anderen Parteien natürlich auch total Gadget-dominiert, auch wenn sie den Sinto im Parlament haben. Und es ging ihnen darum, die Frage zum Rassismusbegriff, aber auch zu dessen Bedeutung mit uns zu diskutieren. Wahrscheinlich auch, um in die eigenen Reihen nochmal so ein bisschen ähm, Aufmerksamkeit zu schaffen und äh, die Themen divers diskutieren zu können. Und das Wahlprogramm war auch gerade veröffentlicht worden. Und ähm, dadurch, dass die stellvertretenden Bundesvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen, also Ricarda Lang und Jamila Schäfer, uns eingeladen haben, wurde das Thema auch recht weit oben angedockt. In meinem Vortrag habe ich über Epistemologien der Ignoranz gesprochen, also wie wir als Communities jahrhundertelang ignoriert und rassistisch auch ähm, ausgegrenzt worden sind in auch Wissenschaften, also wenn Leute Wissen über uns schaffen, in der Wissenschaft, aber auch in, ähm, in anderen ähm, Bereichen. Ich habe dann auch noch mal darauf aufmerksam gemacht, wie sich das auch widerspiegelt, wenn immer die gleichen Organisationen eingeladen werden und äh, auch nur konservative Selbstorganisationen uns repräsentieren. In dem Zusammenhang habe ich auch über Unsichtbarkeit gesprochen und äh, habe den Titel von Riko Djuric's Buch »Ohne Heim und ohne Grab« genommen, um über das Asylsystem zu sprechen und die Chance dabei genutzt, auch nochmal die Frage nach sicheren Herkunftsstaaten zu stellen. Ihr erinnert euch, die Grünen haben sichere Herkunftsstaaten am Ende doch noch durchgewunken mit dem Kratschmann in Baden-Württemberg. Und äh, das war für uns alle, glaube ich, ähm, also alle Romnia und Sinti, die irgendwie Abschiebungen verstehen als eine Kontinuität der Gewalt, nach 1945 ein ziemlich schockierendes Ereignis. Deshalb habe ich natürlich auch noch mal den Raum genutzt, um darauf aufmerksam zu machen. Und zuletzt bin ich dann auch noch auf Romnia Power eingegangen und habe ein wenig Theorie zu Empowerment gegeben. Damals war auch die Empowerment-Studie noch nicht offiziell draußen, das durfte ich dazu noch gar nicht sagen. Und was ich dort persönlich gelernt habe, ist eigentlich, dass man sich als ähm, Roma-Selbstorganisation oder das Sinti-Selbstorganisation selbst melden muss, wenn man eingeladen werden will. Also letztendlich ähm, sind diese ganzen Parteien und so weiter so ein bisschen auf Zuruf funktionieren die. Also wenn man dort nicht mitmischt und sich meldet und so weiter, dann äh, hat das irgendwie wenig Einfluss darauf. Ich finde, da wurde nochmal ganz klar die Diskrepanz zwischen so Romani-Wissenschaft und äh, weißer Wissenschaft zum Thema. Ich habe auch das Gefühl, dass sich das immer mehr eigentlich spaltet. Romani-Wissenschaften nutzen viel öfter den Rassismusbegriff.
0: Kommen wir zu dem Monat Mai. In Mai hatte eine Flugzeugcrew äh, eine Abschiebung einer Roma-Familie verhindert und diese Roma-Familie ähm, sie kommt in eine Stadt, die du so, so sehr gut kennen wirst, aus Nordheim, wo du hier äh, quasi wohnst, genau, beziehungsweise Weiß nicht, ob du noch da wohnst, und die sollten eigentlich, äh, also die sollten nach Kosovo abgeschoben werden, und die früchte hat es quasi verhindert.
1: Genau, also darüber ähm, kurz zu berichten, also ich habe natürlich mit der Familie Kontakt aufgenommen und so, und ähm, es ist so, also so wie man im Bilderbuch vorstellt, ne? also die Polizei kommt rein, ähm, wollen die Menschen abschieben und so weiter, haben die ähm, Mom und die Kinder mitgenommen und, und ähm, wollten die tatsächlich abschieben die mom ähm, ist halt krank und hat dann quasi im, im flugzeug ähm, hat dann quasi genau gesundheitliche attacke bekommen und ähm, also die mom wurde und die kinder wurden mitgenommen wurden schon im flugzeug gesetzt und dann ähm, hat halt die mom eine gesundheitliche attacke bekommen und da hat die crew dann entschieden okay wir können die so nicht transportieren ja und ähm, jetzt mittlerweile Genau, sind, ist die Familie in verschiedenen Beratungsstellen hier in Nordheim und auch mit uns in Kontakt, um zu schauen, wie man, was man bei so einem Vorfall machen kann, weil eben, also es passiert doch immer wieder, auch in meinem Landkreis, wo ich gerade wohne, dass Menschen, also dass die Auslande versucht, Roma-Familien abzuschieben oder generell Menschen abzuschieben und Genau, da ist eben zu schauen, also das ist auch eine Familie, die Ketten geduldet ist so und die schon seit Jahren hier geduldet ist, obwohl die Kinder hier aufgewachsen sind und so weiter und so fort. Und ähm, trotzdem ist es da sehr schwierig, irgendwie einen Aufenthaltstitel zu kriegen. Und ähm, deswegen finde ich das nochmal wichtig, dass wir das hier thematisieren, weil ich bin mit der Familie in Kontakt und so weiter. Und mit den Beratungsstellen, also wir haben das jetzt kurz um, umgriffen. So, aber ähm, falls da noch etwas schief passieren soll, dann werden wir das auf jeden Fall nochmal im Podcast aufgreifen. So, die Familie geht, ähm, also die Grüße geht raus an die Familie, aber auf jeden Fall ähm, sind wir dabei, mit allen Kräften zu schauen, wie man das rechtlich ähm, genau verhindern kann, weil die Kinder waren nie ähm, in Kosovo und waren nie unten. Das sind Kinder, die in Deutschland aufgewachsen sind und ähm, genau, es ist ein Verbrechen der Menschheit, dass solche Kinder immer wieder in den ex-jugoslawischen Ländern ankommen ähm, oder ankommen sollten, die eigentlich da nichts zu suchen haben, ja. Und äh, das ist so ein Fall, ähm, genau, dass man nicht so wirklich verstehen kann, ähm, wie sie denken, so eine Familie abzuschieben, obwohl, genau, die Mom gesundliche Probleme hat und so. Und ähm, deswegen sind wir auf jeden Fall dabei und ähm, Helfende Familie.
0: Eventuell, also sollte noch nächstes Jahr was passieren oder die quasi diese Hilfe benötigen. Ich weiß nicht, wie da die Familie bereit ist. Natürlich kannst du nochmal mit ihnen sprechen, ob die vielleicht auch bereit sind. Eventuell, wenn es denen was helfen sollte, quasi, dass du die vielleicht für Rimecast interviewst und quasi deren Fall bei unserem Podcast schilderst und ähm, vielleicht kann das etwas helfen, aber manchmal kann das sowas auch schief gehen. Also natürlich müsstest du erstmal, ähm, sensibel mit der Familie darüber sprechen und um gucken, ob sie um zu gucken, also um zu gucken, ob die bereit sind natürlich in der Öffentlichkeit darüber zu reden, weil manchmal kann auch sowas schief gehen, wenn man in der Öffentlichkeit darüber redet, also da sollte man sehr vorsichtig sein.
1: Genau, also da äh, werden wir halt schauen, wie es nach Möglichkeit ist, aber wir sind dabei und schauen äh, genau, wie das sein wird.
0: Genau, wir kommen jetzt zu der nächsten News und quasi vielleicht einer der wenigen oder vielleicht die einzige Empowerment-News, die so dieses Jahr stattgefunden hat. Also, Chaban Bayramovic wird Teil eines Jazz- und Bluesmuseums in USA.
1: Ja, sehr nice. Also, das war eine Nachricht, die voll cool war in dieser Zeit, weil man endlich dachte, okay, voll die coole Nachrichten. Weil Chaban Bayramovic ist ja, also für die, die ihn nicht kennen, ähm, genau, er singt äh, quasi die äh, die Hymne der Romnians-Hintze, Jellem, Jellem. Genau, und einer der Legenden, der Roma-Sänger überhaupt so. Und ähm, dass er quasi so die internationale Anerkennung bekommt, ähm, es ist eine sehr coole Nachricht, weil eben er hat auf jeden Fall diese Anerkennung verdient.
0: Also in Nisch gibt es sogar eine Statue über Shaman Balramović. Genau.
1: Die, also in Südserbien. Die berühmte Statue in Nisch auf jeden Fall. Also wenn ihr mal in Serbien seid und in Nisch, dann besucht auf jeden Fall die Statue von Shaman Berramovic.
0: Kommen wir jetzt äh, zum nächsten Monat, zum Juni. Und zwar etwas Trauriges, etwas Schreckliches, was äh, damals im Juni passiert ist, äh, wo wir auch mit einer Folge reagiert hatten. Ein junger Rom, äh, Stanislav Tomasz, wird von der tschechischen Polizei umgebracht nach einem Polizeieinsatz. Und, und zwar äh, allgemein auch der Einsatz oder der Umgang der Polizei hatte sehr stark an George Floyd erinnert. Natürlich möchten wir diesen einen schrecklichen Vorfall mit einem anderen schrecklichen Vorfall nicht vergleichen, aber ähnlich wie bei George Floyd hatte der Polizist aus Tschechien quasi sein Knie dazu genutzt, ähm, an seinen Hals oder Kopf, Stiefel, ähm, damit ähm, Stanislav Tomasz ähm, es schwer hat zu atmen. Er lag halt auf dem Boden hilflos.
1: Genau, also das war, wie du schon gesagt hast, eine äh, schockierende Nachricht, weil eben sehr, sehr ähnlich wie bei George Floyd, also Polizeigewalt ähm, sehr, sehr unnötig benutzt wurde, also quasi, um eben diesen Menschen natürlich zu verletzen. Also diesmal auch wieder mit Atmung und so weiter. Diesmal ein Rom. Ähm, und ähm, genau, also solche Vorfälle haben natürlich in der und Rom synthese community nochmal europaweit zu viel Aufmerksamkeit gesorgt, weil das eben ja Polizeigewalt in schlimmster Form ist so wenn ein Mensch da liegt und ähm, ihn noch mal quasi den Atem zu nehmen und dadurch ihn tödlich zu verletzen ist eigentlich das Schlimmste was passieren kann so aber nach George Floyd ist das immer noch quasi in Europa passiert und ähm, fast der gleiche Vorgang so ähm, zu einem Roma so ne und ähm, genau da frage ich mich irgendwie ähm, ja da frage ich mich irgendwie so rassistische Polizisten, ähm, sehen die das irgendwie als ähm, Vorbild für bestimmte Sachen und wollen die das in Europa wiederholen oder was ist da so die äh, Intention dahinter? Auf jeden Fall ist das irgendwie kein gesunder Mensch, Menschenverstand, sondern das sind dann quasi so Praktiken, die darauf hinauslaufen, um eben Menschen tödlich zu verletzen. Und ähm, sowas ähm, muss man natürlich auch, scharf, auch schärfste kritisieren und sowas muss man auch schärfste Konsequenzen suchen von, von den ganzen Menschen. Also letztendlich war das ja so, dass ähm, einige Politiker in dem, ähm, in dem Land ähm, das irgendwie ja kritisiert haben und so weiter, aber einige auch nicht. Und das ist eben so die Sache, also wenn sowas passiert, gibt es halt Konsequenzen in dem Land ähm, teilweise ja, teilweise finden das gut und das ist immer so, so die Sache. Also wenn solche Verbrechen an der Menschheit passiert und die Menschen das nicht ähm, richtig beurteilen, auch in der in der Öffentlichkeit nicht so richtig fassen als, ähm, als Straftat und so weiter, als etwas, was nicht passieren kann, da ist ja sehr, sehr schwierig, finde ich, da, von der Rechtsstaatlichkeit her so.
0: Und wir hatten auch eine Reaktion, diesen Vorfall gehabt mit unserer Folge und die Folge hieß Act for Roma Lives, ein Rom verstarb nach einem brutalen Polizeinsatz in Tschechien. Wir kommen jetzt zum Monat Juli äh, und zwar fangen wir schon wieder mit den Medien an, also gerade Rassismus bei LTL. Und zwar gab es einen äh, Skandal von RTL durch Katja Burkhardt, die Moderatorin. Äh, sie, Also sie benutzt quasi den äh, die Fremdbezeichnung, den rassistischen Begriff, den sie zu Roma gegenüber. Ich weiß jetzt auch leider nicht, wie die Sendung heißt. Ähm, Wollte sie jetzt auch nicht recherchieren, um da RTL keine Werbung zu machen, weil ich kein Fan von RTL bin, muss ich es so offen sagen. Aber was ich cool fand, nach dem Skandal, hatten ein nun reagiert, es gab irgendwie so einen kleinen Shitstorm, aber nicht so ähnlich wie jetzt bei die letzten Stuns. Der war ein bisschen kleiner, so wie ich es empfunden hatte. Und da es sich ähm, Katja Burkhardt entschuldigt in der Öffentlichkeit. Sie hat zugegeben, dass sie einen Fehler gemacht hat und ähm, dadurch, dadurch wurde auch ein, quasi ein Aktivist eingeladen äh, bei ihrer Sendung ähm, fürs Live-Fernsehen, der dann natürlich nochmal erklären dürfte, warum der rassistische Begriff schmerzhaft ist, warum der falsch ist. Und da muss man sagen... Chapeau, also dass RTL sowas macht, obwohl ich kein Fan von RTL bin. Ähm, Im Gegensatz, wenn man jetzt überlegt, ein Thomas Gottschalk, der hat sich bis heute immer noch nicht entschuldigt, ähm, hatte dann lange Pause gemacht und war dann danach eine Sendung, bei, hatte eine Sendung bei RTL gehabt. Mittlerweile hier, gibt es hier wieder Wetten, also der wieder ganz normal im ZDF arbeiten darf. Also, also er hat keinen Effekt davon gehabt. Also er hatte ein bisschen Pause gehabt, hat dann wieder weitergemacht. Also jetzt, wo das wieder ruhig ist, arbeitet er wieder ganz normal, also da gibt es quasi keinen sogenannten Nachbeben. Ähm, hast du das damals von RTL mitbekommen, diesen Vorfall?
1: Genau, ich hatte das mitbekommen, ich erinnere mich auch nicht mehr, in welcher Sendung das war und so weiter, aber ähm, genau, was halt krass war, also die hat das ganz offen in irgendwelchen Kontexten gesagt, so, und ähm, wie du schon gesagt hast, also gab es irgendwie dieses Aha-Effekt, okay, ich habe einen Fehler gemacht und so weiter, ich ähm, versuche das irgendwie zu korrigieren. Da hat sie diesen Menschen eingeladen und so weiter. Aber ähm, genau, und das ist halt natürlich so die Frage, wenn so ein Vorfall passiert oder generell, wenn solche Vorfälle passieren, ob beispielsweise generell an den ähm, Fernsehsendungen und so weiter, ob bestimmte Schulungen bei bestimmten Sachen sinnvoll wäre. Ja? Also wenn, ähm, genau, wenn ihr nicht wisst, was bestimmte Begriffe aussagen, dann gibt es so viele Menschen, die quasi Weiterbildungen dazu geben. Und ähm, wenn man da quasi sich ein bisschen weiterbildet, dann ist man als Journalist, als Journalist sollte man ja über bestimmte Sachen irgendwie wissen, ähm, dann passieren auch solche Ungeschicke nicht mehr. So, ne? Und genau, ist halt so die Frage, okay, sie hat sich entschuldigt und so weiter. Ein Thomas Thomas Gottschalk, also sie hat versucht, das ja. irgendwie zu korrigieren. Wie du gesagt hast, auf jeden Fall Anerkennung dafür. So ein Thomas Gottschalk hat das nicht gemacht. So und ähm, ich glaube bei der letzten Instanz war das nur die Schauspielerin, die sich vielleicht entschuldigt genau. hat, ne? Die Blonde. Janine Kunze. Genau die. Also äh, und die anderen bei der letzten Instanz haben sich nicht so entschuldigt und das ist so natürlich die Frage. Also man liest die Kritik, man liest die Sachen, man liest die Argumente und so weiter und wenn man sich da immer noch nicht entschuldigt oder nichts da reagiert, dann ist das ein bisschen schwach, wenn ich, vom Charakter her. Weil, ähm, genau, wenn du siehst, dass du einen Fehler gemacht hast in der Öffentlichkeit und so weiter, dann solltest du auch den Mum und den Charakter haben, dich für deine Fehler zu entschuldigen. Und, ähm, Genau, dein, der Gesellschaft was zurückzugeben. Vor allem, wenn du in, genau, die Gesellschaft sind wir alle, nicht nur eben Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, sondern eben auch Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Und deswegen finde ich da auch eine bestimmte Verantwortung, die Öffentlich-Rechtliche haben und vor allem Menschen, die von Öffentlich-Rechtlichen gegen Gehälter kriegen. So.
0: Wir kommen jetzt zu deinen Nachrichten, Juli, wo ich leider damals sehr wenig davon erfahren hatte. Im Nachhinein frage ich mich, warum. Vielleicht liegt es vielleicht daran, also vielleicht liegt es auch daran, weil wir natürlich auch viele andere Sachen gemacht haben und man nicht natürlich mehrere Sachen gleichzeitig machen kann. Aber das ist eine schreckliche Nachricht. Also die Militärpolizei in Brasilien jagt und tötet Romier. Leider, durch die Recherche habe ich davon erfahren und konnte leider jetzt nicht so viel ähm, auf Englisch Input bekommen. Da war mehr auf Portugiesisch und das war dann schwer, da mehr in Input rauszukriegen. Also an euch jetzt, falls ihr du gerade zuhörst und du hast diesen Vorfall damals mitbekommen, und du hast mehr Input darüber, das kannst du natürlich auch gerne mit uns teilen, weil wir das in Zukunft nochmal gerne ähm, aufgreifen wollen. Und das ist nochmal wichtig, aufzugreifen, weil das haben wir leider da, damals ähm, verpasst, ähm, aufzugreifen bei Ramcast. Aber es ist halt so die Sache, man kann natürlich nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen. Aber das, wie gesagt, ist halt sehr schrecklich, was ich da gelesen habe. Also also hast du davon damals gehört und wie empfindest du jetzt, wenn du jetzt diesen Satz hörst?
1: Wenn man äh, erstmal so einen Satz hört, dann ähm, denkt man, okay, man ist irgendwie im, ähm, im wilden Westen oder sowas und nicht gerade im 21. Jahrhundert und ähm, unabhängig, was da passiert ist und so weiter, Menschen generell zu jagen und vor allem vom Militär oder von Menschen, die vom Staat sind, Polizisten und so weiter und so fort und Militär gehört ja zum Staat und dass die ähm, Romnia hinter zu jagen, ist ja ein krasser Menschenrechtbruch und Staatsversagen. So. Aber wenn, wie du schon gesagt hast, wenn Menschen mehr dazu wissen, sollen die uns auf jeden Fall mit Infos futtern und uns anschreiben. Dann greifen wir den Vorfall auf jeden Fall nochmal auf und analysieren den Fall nochmal ganz genau für euch. Deswegen, wenn ihr die Infos habt, füttert uns auf jeden Fall damit.
0: Dann die nächste Nachricht. Bundesinnenminister Horst Seehofer und Roman Rose stellen den Bericht der UK vor. Also hier kurz UK bedeutet unabhängige Kommission anti Aber natürlich wisst ihr das. Hier wurden einfach, also das Problem hier aber leider war, dass ähm, Menschen, die quasi bei der OK gearbeitet haben, also Menschen, die Teil der OK waren, äh, wo auch drei natürlich auch aus der Community waren, die wurden leider nicht eingeladen. Genau, und das ähm, fand ich auf jeden Fall
1: auch ein bisschen schade, weil eben, also es, es waren ja sehr, sehr viele Personen, die daran gearbeitet haben, also Wissenschaftler und WissenschaftlerInnen, und wie du gesagt hast, drei Menschen waren aus der Community und so. Und ähm,
0: kannst, genau Kannst du mal gerne die Namen erwähnen? Welche drei Menschen aus der Community, die quasi an der OKA mitgearbeitet haben? Ich glaube, insgesamt waren das elf Menschen.
1: Also, die drei Menschen, die aus der Community waren und in der OKA mitgearbeitet haben und sehr fleißig waren, waren äh, Silas Kropf, Professor Dr. Elisabeth Yunus und Professor Dr. James Weiss. Die anderen Personen, die bei der OKA vertreten sind, könnt ihr auf jeden Fall googeln oder generell den Bericht zu der UK, also 800-seitigen Bericht mit sehr, sehr vielen fundamentalen Studien, die erstmalig in Deutschland durchgeführt wurden. Sehr, sehr interessante Sachen zu strukturellen Rassismus und sehr, sehr viele anderen Themen. Könnt ihr euch alles ähm, aus dem Internet entnehmen. Also sehr, sehr interessante Sache und ein Bericht, mit dem man sehr, sehr viel anfangen kann, wenn man sich über die Situation der romnion sinti informieren will in Deutschland.
0: Und hier nochmal ein Beitrag, für den, den letzten Beitrag quasi für Juli. Also hier nochmal, im selben Monat gab es einen Beitrag bei der Tagesschau, wo dann Innenminister Seehofer quasi ähm, dort sich geäußert hat und gemeint hat, also er plant ein härteres Vorgehen bei Diskriminierung von und Romja. Nun leider das Problem jetzt ist, auch seine Aussage, was er plant. Und ähm, die Frage ist halt, inwiefern wird die UK dann auch von der neuen Regierung übernommen. Damit werden wir uns bestimmt äh, nächstes Jahr beschäftigen. Genauso ist... Das, was Seehofer jetzt natürlich geplant hat, ist schon gut, aber er ist natürlich ähm, bei der nächsten Regierung nicht Teil, denn die nächste Regierung ist natürlich die Ampelkoalition jetzt muss man halt schauen, äh, inwiefern ähm, hat sich das so gelohnt mit der UK, also inwiefern äh, wird dann jetzt die Arbeit der UK fruchten, ähm, die Frage ist halt, äh, inwiefern wird jetzt auch die neue Regierung natürlich auch ähm, da einiges etwas übernehmen oder wird die es komplett ablehnen, also da sind wir gespannt, was nächstes Jahr passiert. Ja, was ich dazu
1: sagen kann, als ähm, quasi Mensch, der sich quasi die, den Koalitionsvertrag und so ein bisschen angeschaut hat und so weiter. Und ähm, genau, Silas Kopf hat das auch ähm, quasi auf Facebook nochmal gepostet und so. Und ich habe das repostet. Also es ist so, dass ein Koalitionsvertrag auf jeden Fall steht, also von SPD, FDP und Grüne, die auch gerade in der Regierung sind, ähm, dass sie auf jeden Fall den Bericht aufgreifen wollen, und die Ergebnisse und so weiter verarbeiten wollen in den Kampf gegen Rassismus ähm, gegenüber Romney und Sintice. Und ähm, genau, Koalitionsvertrag ist eine Sache, die Umsetzung ist eine andere Sache, weil es passiert doch immer wieder, dass quasi Sachen, die sich, die sich die Parteien vornehmen, bis Ende der vier Jahren auch nicht erfüllt werden. Ja? Also das kann auch passieren. Deswegen achten wir auf jeden Fall da sehr drauf und äh, hoffen natürlich, dass das so erfüllt wird, weil eben... Genau, der, der Bericht wurde jetzt gemacht und jetzt müß, müsste man, um eben langfristig die Lage der Räumungssintieze zu verändern auf politischer Ebene, äh, als Regierung da die, die nächsten vier Jahre auf jeden Fall ähm, tätig sein, um den Bericht auch zu pushen und die bestimmte Sachen, die da sind, um die Situation einfach zu verändern, was eben, was Deutschland auch irgendwie der Räumungssintieze der äh, schuldet, so, ne? Aus verschiedenen Gründen. Und deswegen... Ähm, Genau, sind wir da. Wir beobachten das und falls das nicht passieren sollte, dann sind wir auf jeden Fall da, die Sachen zu kritisieren. Aber wir sind guter Dinge, dass ähm, das auch erfüllt wird.
0: Wir kommen jetzt zum Monat August. Dort gab es zwei garde-rassistische Vorfälle in den Medien. Beim ersten ist einmal beim ZDF äh, während der Sendung volle Kanne, die immer morgens läuft. Da hatte der Moderator quasi den rassistischen Begriff, die Fremdbezeichnung natürlich erwähnt, um halt ähm, wegen, ich glaube, da ging es zum Wohnwegen um da etwas zu vergleichen, sobald ich mich erinnern kann. Und da wurde ein POC interviewt, der quasi ein Künstler ist. Ich weiß auch nicht mehr genau, ob das Wohnwagen ging. Auf jeden Fall war es so, dass man auch gemerkt hat, dass de, dieser POC den dass der sich da unwohl gefühlt hat und da äh, versucht hat, so da zu reagieren, aber der Moderator hat es ja nicht zugelassen und etc. Beim zweiten Beitrag war es von NDR Schleswig-Holstein. Da wurde quasi ein Mensch, ähm, der hat irgendwas gebastelt und irgendwas erzählt wegen seinem Leben und dann wurde halt der rassistische Begriff benutzt auf Punkt, 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 Leben, etc. Um jetzt keinen zu triggern, wollen wir natürlich nichts reproduzieren.
1: Ja, also da, ähm, genau wie bei dem vorherigen Beispiel, ist es eben, ähm, es passiert halt immer wieder, dass solche also rassistische Vorfälle in, im Fernseher und so weiter passieren, und ähm, genau, da gab es auch relativ viel Kritik in sozialen Medien und so weiter. Und ähm, auch generell in der, in der Community der Romnian und sinti ich glaube, der Zentralrat hat es auch kritisiert und so weiter, weil eben wie genau die gleiche Argumentation wie vorhin, also solche Vorfälle kann man halt nicht hinnehmen und werden wir auch nie hinnehmen. Ne? Also solche Vorfälle werden wir halt immer kritisieren, bis letztendlich solche Vorfälle nicht mehr passieren, weil... Die Gesellschaft muss muss es, oder die vor allem die Medien muss es irgendwann mal checken, dass solche rassistische Scheiße nicht hinzunehmen ist, so.
5: Ja, und zwar am 17.8. habe ich Fernsehen geschaut. Da gab es im ZDF die Sendung Wohnraum für alle. Und ein Architekt stellte dort sein Wohnkonzept vor und im Laufe der Sendung fragte der Moderator den Gast, bist du noch ein normaler Mitbürger oder schon Z? Das Wort wurde ausgesprochen. Wie gesagt, es ist eine rassistische Fremdbezeichnung, die uns von der Mehrheitsgesellschaft auferlegt wurde. Der Moderator, muss ich noch hinzufügen, hat sich entschuldigt im Laufe der Sendung. Und das ist auch sehr zu begrüßen. Es ist auch nicht selbstverständlich. Ja, fünf Tage später ging es dann weiter. <lacht> Im NDR. Und zwar... Ähm, hat der Moderator den, einen Fischbrötchenverkäufer gefragt, wie es dazu kam, dass er Fischbrötchen verkauft und er hat dann gesagt, ja. Ähm, er war immer viel unterwegs, er hat als Schauspieler gearbeitet und naja, jetzt mit Familie, da kann man nicht mehr so ein Z-Leben führen. Und ja, <lacht> ähm, das war auch wieder sehr heftig, weil... Also an dem Tag hatten wir Einweihung unseres Marmals. Ich wurde hierfür vom NDR interviewt und deshalb hatte ich abends den NDR an. Also ich schaue wenig Fernsehen. <lacht> Aber ähm, ja, deswegen hatte ich ihn an, den Fernseher. Und ich saß mit meiner Familie, wir haben uns unterhalten. Und ja, plötzlich war dann eine große Stille im Raum. Ähm, weil man wusste, dass es jetzt nicht mein Interview und... Dann habe ich mir den Ausschnitt noch mal in Ruhe angeschaut und ja, also was ich mich immer wieder frage, ist, wieso die öffentlich-rechtlichen Sender nicht ihrem Bildungsauftrag nachkommen, wieso wir immer wieder mit diesem Wort konfrontiert werden ähm, und auch mit der Lebensweise äh, jahrhundertealte rassistische Stereotype, die uns bis heute ja, ein Zugang zum Wohn- und Arbeitsmarkt erschweren. Äh, diese Stereotype, die dafür sorgen, dass wir es als hart arbeitende Menschen schwer haben, einfach sehr deprimierend. Also ich würde mir wünschen, dass die öffentlich-rechtlichen Sender, generell alle Sender, ähm, sich die Forderung der unabhängigen Kommission an die Ziganismus zu, zu eigen machen und auch ähm, ihre eigene Haltung und ja, auch ihre ähm, also verschiedene Stereotype kritisch
0: hinterfragen. Kommen wir jetzt zum Monat September, auch eine etwas schon gute, positive Nachricht. Die Armee streicht das Gericht Punkt also rassischer Begriff, Art, wegen Rassismus aus dem Menü. Beziehungsweise das Gericht wird dann umbenannt in Reisfahne mit Rindfleisch und Paprika. Und Nachdem sich einige Leute quasi da bei denen gemeldet haben und denen geschrieben haben, haben die es natürlich dann auch endlich begriffen, dass äh, die quasi durch äh, diesen Begriff in der Speisekarte, durch ihre Menü Menükarte quasi natürlich auch eine russische Sprache benutzen, etwas reproduzieren und dadurch natürlich auch äh, andere äh, sich getriggert fühlen könnten.
1: Ja, das ist... Äh also kann man nicht verstehen, so wirklich, also wenn bestimmte Sachen umbenannt werden, weil die eben rassistisch sind, so. Die Bezeichnung der Soße und so weiter war klar rassistisch und ähm, hat erstens nichts mit der Kultur zu tun und zweitens ähm, hat das generell nichts mit der Community zu tun, so. Ja, ansonsten würde ich sagen, für solche Leute, die sich irgendwie, ja, nicht verstehen, warum bestimmte Sachen ähm, umbenannt worden sind und so weiter, dann sollten sie sich auf jeden Fall informieren und eben Schulen und dann über… Also es ist ja so, dass man bestimmte Prozesse braucht, um zu verstehen, ähm, ja, was rassistisch ist und was nicht. Und wenn man diese Prozesse hinter sich hat als, als Mensch, der weiß sozialisiert ist, dann wird man die Welt ein bisschen, bisschen besser verstehen. Und deswegen denke ich und, und lade ich jeden Menschen ein, der irgendwie denkt, ähm, ja, dass, diese, dass das irgendwie ungerecht ist, warum das geändert worden ist. Ähm, ja würde ich einladen ja critical whiteness Workshops zu machen oder generell Workshops, die ein bis bisschen den Horizont erweitern, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Sehr sehr viele Angebote.
0: Ich finde da muss man auch gar nicht seine Energie dazu verschwenden, also ich finde das ist positiv daran, es ist natürlich es ist eine keine positive Tat, die harmlos wirkt, weil im Prinzip dadurch, dass es natürlich rausgestrichen wurde und dadurch dass keiner mehr getriggert werden kann, ist es ja was gutes, also es wirkt halt harmlos, so eine Kleinigkeit, weil es im Prinzip nur auf der Speisekarte steht, aber dadurch dass halt so ein kleiner Akt, so eine kleine Tat geschehen ist, ist es natürlich sehr positiv für die Menschen, aber hier dann beenden wir das Thema auch jetzt, aber um das klarzustellen, also sage ich sag jetzt mal, ich sage jetzt mal anstatt des Begriffs, sage ich jetzt Rassismus, also Rassismusschnitzel Schnitzel und Rassismussoße war nie ein Gericht, was sind jetzt zum Romja selbst äh, essen, also das kommt nicht mal von uns. Also wenn es wenigstens von uns kommen würde, dann müsste ich sagen, okay, dann müssten wir einen anderen Namen benennen, ansonsten ist es cool, ist halt von uns. Aber es ist nicht mal von uns. Äh, nicht die Soße, auch so wie das Schnitzel gemacht auch nicht von uns. W wird das jetzt irgendwas mit Gulasch sein, würde ich sagen, ja okay, vielleicht, weil Gulasch dafür sind äh, zum Beispiel Romja aus Ungarn etc. oder andere Romja aus anderen Ländern bekannt, dass sie guten Gulasch machen können. Oder ähm, zum Beispiel bei der Soße, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aus was die Soße ist, ist ja eine Paprikasoße. Das Einzige, was man sagen kann, okay, im Balkan gibt es Juvicchi-Reis, wo quasi eine Soße aus Paprika und Tomaten etc., was noch da, da, da drin ist. Ähm, das ist ja im Prinzip, diese Rassismus-Soße ist ja eigentlich diese Juvicchi-Soße. Und in dem Fall, also ist es eher so balkan ding Es ist ja, äh, verschiedene Nationen benutzen ja ähnliche, gleiche Gerichte. Es gibt ja nicht das Essen, was... Roma ist oder das Essen, was jetzt zum Beispiel serbisch wird. Also Im Balkan allgemein ist ja die Küche Balkan, Türkei, Griechenland etc. ist ja die Küche sehr ähnlich. Aber das jetzt mal zu schließen, also Rassismus-Schnitzung, rassismus, rassismus ist nicht von uns, gab es nicht äh, bei uns nie. Egal welche Länder, egal welche verschiedene, diversen. Punkt. Also ich glaube, das müssen wir jetzt nicht mal so viel ansprechen, aber genau, also ich finde es das positiv, dass es das geändert wurde, aber ich weiß, was du meinst, weil sich Leute immer beschweren, warum das geändert wird, Und, aber ich glaube, soweit darf man sich da nicht so abschweifen.
1: Ja, auf jeden Fall, hast du hast natürlich recht, also ja, ich glaube, du hast alles
0: gesagt zu diesem Thema. <lacht> so, wir kommen jetzt zu der nächsten Nachricht, auch jetzt im September. Die Bundesregierung wird vorerst nicht die Stelle eines Antiziganismusbeauftragten einrichten, wie sie die Unabhängige Kommission Antiziganismus in ihren Abschlussbericht gefordert hatte. Zitat, Tatsartikel, Umsetzung verschleppt. Die Bundesregierung unternimmt wenig im Kampf gegen die Diskriminierung von und Roma. Das liegt auch am nahenden Ende der Legislaturperiode.
1: Also, ähm, ist es tatsächlich so, dass die, also die Bundesregierung hat quasi jetzt schon erklärt, dass sie keinen ähm, Antigenismus bautragen. im September haben, die das erklärt.
0: Also im September. Das ist halt... Das ist genau, also diese Nachricht ist jetzt ein Artikel aus der aus der Taz quasi. Genau,
1: und da äh, war ja noch keine, war ja nicht die neue Bundesregierung und so weiter. Ähm, deswegen, genau, also damals waren wir natürlich enttäuscht, wo die Nachricht kam von der alten Bundesregierung, weil natürlich, ähm, also so eine Förderung, einen Beauftragten zu haben, der irgendwie als Brücke fungiert zwischen der Community und der Politik und der zuständig ist, da bestimmte Sachen auf politischer Bundesebene zu machen, macht natürlich Sinn. Und ähm, da werden wir auf jeden Fall jetzt verfolgen mit der neuen Bundesregierung, was sich da tut und ähm, genau, was, was wir da für Anforderungen gerade kommen. Und ähm, vielleicht sind die ja quasi dafür und werden einen beauftragen oder einen Beauftragten zu Rassismus gegenüber Roma und Sinti bestellen. Also wir würden das auf jeden Fall begrüßen, weil eben ich denke, so ein, Be so ein Beauftragter ähm, macht auf jeden Fall Sinn, wenn es darum geht, bestimmte Themen Einfach zwischen Politik und Community und Verbänden und so weiter zu koordinieren, um eben bestimmte Punkte als Agenda äh, einfach auf Bundesebene zu haben und ähm, einfach bestimmte Quers Querschnittsthemen ähm, voranzubringen, sozusagen. Ja? Und ähm, deswegen, also grundsätzlich ist, ist auch die Debatte ein Rassismusbeauftragter ähm, auf der auf der Bundesebene. Es gibt ja einen Antisemitismusbeauftragten und so. Mhm. Und ähm, genau, also da. Also klar, ein Mensch kann nicht alles lösen, aber wenn ein Mensch spezifisch für dieses Thema ist, vielleicht also ein Mensch, der ein Team hat, so. also ich weiß nicht, wie viel, also der antisemitismus wie viele Menschen der quasi hinter sich hat und so. Aber ähm, auf jeden Fall ist das eine coole Sache und kann bestimmte Sachen einfach vorantreiben. So.
0: Das, ist halt das Problem ist auch natürlich, ähm, ich sag mal, Ganz klar, also man muss darf nicht umschweifen. Natürlich, die neue Koalition ist eine neue Regierung. Das ist so wie zum Beispiel, das ist natürlich jetzt ein banaler Vergleich, aber um so nicht zu schauen, wenn du jetzt irgendwo arbeitest und du hast einen Chef und dein Chef geht die Rente, es kommt plötzlich ein neuer Chef, da ist es normal, dass bei dem neuen Chef alles anders läuft. Also der neue Chef kann natürlich eventuell sagen, ich möchte mit diesen Arbeitern nicht mehr arbeiten, ich bringe meine eigenen Arbeiter, die ich einstelle und dieser neue Chef kann natürlich auch da alles umstrukturieren, alles vorn Natürlich kann es auch so sein, dass es durch, also das ist jetzt so diese negative Perspektive, aber es kann auch positiv sein, dass zum Beispiel wenn schon im September gesagt wurde, diesen äh, Antizionismusbeauftragten wird es nicht geben, das kann sein, dass natürlich dass die Ampelkoalition, also die neue äh, sich dazu entscheidet, dass es doch geben wird. Also dass es doch vielleicht, vielleicht kann es auch im Positiven äh, anders werden durch die neue Regierung, ne? Also ähm, das hat kann halt so sein, kann auch so gehen.
1: Genau, also da muss man einfach schauen, wie die Politik sich entwickelt jetzt in den nächsten Jahren und was da quasi auf uns zukommt. Aber wie, wie ihr uns kennt, wir werden das auf jeden Fall gut verfolgen, wir werden das Ganze analysieren und reflektieren, ähm, genau was da alles passiert auf Bundesebene und ähm, vor allem wie viel von dem Bericht, wie vorher ich gesagt habe, und wie viel generell zu Rassismus gegenüber Roma und Sinti oder generell zu Rassismus auf Bundesthemen demnächst gemacht wird.
0: So, wir kommen jetzt zu der letzten Nachricht im September. Papst Franziskus hatte bei seiner mehrtägigen Slowakei-Reise eine Romja-Siedlung besucht. Er verurteilte die Diskriminierung und Ausgrenzung an Romja und kritisierte dabei die Slowakei. Ich finde es grundsätzlich cool, wenn sich die Kirche generell und der
1: Papst für Romja und Sinti einsetzt und ähm, eben der Papst, der Oberhaupt der katholischen Kirche, wenn er da quasi sich explizit für Romja und Sinti einsetzt und ähm, statt kritisiert, ähm, ja, auf jeden Fall Lob und ähm, aber ich denke, die, die Kirche, die tut viel und so weiter, aber die könnte auch mehr tun, im generellen Sinne, wenn es um Romnia und Sinti zu geht, ähm, in Europa und so, weil ich finde, Kirchen generell haben schon relativ großen Einfluss so und ähm, genau, wenn man sich auf der EU-Ebene anschaut oder generell in der EU, da können die schon auch ein bisschen mehr tun, finde ich.
6: Im September 2021, beispielsweise dieses Jahr, da hatte ich mir die Predigt tatsächlich auch angesehen, auf seiner Slowakei-Reise, besuchte Papst Franziskus Lunik 9. Das ist ein sehr heruntergekommenes vom Staat, eine große Roma-Siedlung, in der auch tatsächlich nur Roma leben, bis auf wenige Geistliche, die Salesianer, die dort aber eine kirchliche Organisation, in Orden, sehr gute Arbeit leisten und man hat auch die Fortschritte gesehen. Man hat eigene Schulen eröffnet, man hat Kindergärten eröffnet, man wird nur vom Staat in den Stich gelassen. Das heißt, dort ist tatsächlich die Kirche für die Menschen da, ein Anlaufspunkt. Und das hebt Papst Franziskus auch heraus, denn dort ist die Situation nicht die gleiche wie in Rom, sondern diese Menschen müssen staatliche Hilfe kriegen, diese Menschen müssen vom Staat anerkannt werden. Und da waren seine Worte dann eben auch drastischer, und dies forderte er auch und man überreichte ihnen die Kirche in dem Ort, die auch gebaut worden ist, in Lunik 9, ist dem seligen Schefferino, Schefferino Malla, ein Märtyrer, gewidmet. Der erste selige Roma des Volkes der Cali, der in Spanien 1936 getötet worden ist, ein angesehener Bürger, weil er Priester versteckte, weil er sich um die Priester kümmerte, nicht die Priester um ihn. Und Papst Franziskus macht dies immer wieder in seinen bewegenden Besuchen. Er nimmt die Menschen heraus und zeigt sie der Gesellschaft, er zeigt sie der Welt und sagt, diese Menschen, sie sind wie wir, wir müssen Respekt vor ihnen haben, denn sie haben Respekt vor uns. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Schritt ist, auch für die Menschen, dass der Mann, der Ober, das Oberhaupt ihrer Kirche, sie sieht und weiß, ihr selbst wenn eure Lebensverhältnisse schlecht sind, ich nehme euch an, denn Christus würde euch auch annehmen. Und das sollte eigentlich ein Beispiel für die ganze Welt sein. Innerhalb der katholischen Kirche ist noch zu sagen, dass aus der tiefen Religiosität heraus, auch wenn viele nicht lesen und schreiben können oder vielleicht auch nicht alles über die Bibel wissen oder vielleicht auch damals zu der Zeit zumindest die Bibel nicht lesen konnten, zum anfänglichen Glauben entwickelte sich trotzdem die tiefe Religiosität, die Marienverehrung, die sehr hoch gehalten wird, die Wallfahrt nach Saint-Marie-de-la-Mer, wo sich Roma aus der ganzen Welt dort treffen und die schwarze Madonna in der Wallfahrt ins Meer tragen und sie wieder hinausziehen, der Legende nach. Und auch diese schwarze Sarah, wie sie heißt, eine Dienerin angeblich Maria Magdalenas, die haben. Sinti und Roma aus der Welt zu ihrer Schutzpatronin ernannt. Und sie ist eine Heilige der katholischen Kirche. Ihr Gedenktag ist am 15. Mai. Genauso wie die Wahlfahrt zum, zur Marienerscheinung nach Lourdes. Jedes Jahr pillern Tausende von Sinti und Roma aus ganz Europa nach Lourdes. Und wir sind einfach ein Teil dieser Kirche. Und die Kirche ist ein Teil von uns.
0: Und Papst Franziskus erkennt dies. Wir kommen jetzt zum Oktober. In Oktober gab es einige Nachrichten mehr. Im Gegensatz zu anderen Monaten wo fange ich jetzt erstmal an, also ich fange erstmal mit der Empowerment-Nachricht an, auch cool, das ist quasi hier jetzt die zweite Empowerment-Nachricht für diesen Jahresverblick, leider gibt es nicht so viel, also ich glaube insgesamt eigentlich drei Empowerment-Sachen. Ähm, die erste Romja-Bücherei in Malmo äh, in Schweden ist in Planung, diese Bücherei soll dann Romani-Literatur anbieten und Literatur über die Romja-Kultur und diese Nachricht kam quasi im Oktober raus, dass das in Planung ist und die Eröffnung ist im Herbst 2022 geplant und mal schauen, eigentlich wäre es schon cool, wenn wir bei der Eröffnung dabei sind, oder was denkst du? Wenn wir als RAMcast ja, die Eröffnung in Malmö besuchen. Ich meine, Malmö ist nicht weit weg von uns, ne? Ja.
1: Also, ich es ist ja generell die erste Bibliothek in dem Sinne, ne die dann explizit genau. ähm, sowas anbietet.
0: Also, nicht nur die erste Bibliothek, so quasi die erste Bibliothek mit Romani-Literatur und Bücher über die Romia-Kultur. Sowohl das als auch das. Genau, also, das feiere ich auf jeden
1: Fall. Also,. Es gibt so so viele Bücher und sowas und dass man das quasi sammelt. Also wenn das ein Anfang ist, dann ist das immer ein Vorbild für sehr sehr viele andere Städte. Und wenn wir die Möglichkeit haben, werden wir auf jeden Fall da sein und vor Ort berichten.
0: Es gab Strafbefehle gegen Polizisten in Singen. Und zwar die Polizisten kannst du erinnern, den elfjährigen bedroht haben und um dazu jetzt also in die Staatsanwaltschaft Konstanz soll diese Woche quasi Strafbefehl gegen zwei der vier Beamten ausgestellt haben die am 6. Februar 2021 ein elfjähriges Kind in Singen im Handschellen abgeführt und auf die Polizeiwache gebracht hatten. Gegen zwei weitere tatverdächtige Beamten soll das Verfahren gegen Auflagen eingestellt worden sein. Die Vorwürfe, die Vorwürfe gegen das Kind haben sich als vollkommen haltlos erwiesen.
1: Also es gab Konsequenzen, aber also genau, das, das Coole ist, generell, also ich, dass es Konsequenzen gab, ist schon mal echt gut so. Aber tatsächlich wurde jetzt kein gefeuert oder so, ne?
0: Also, da muss wir jetzt nicht diskutieren. Das ist klar, wenn es, wie gesagt, ne wenn es ein elf wenn der elf Junge äh, eine ganz andere Nationalität hätte, also nicht der sinto gewesen wäre, wenn er ein Deutscher gewesen wäre oder vielleicht, äh, sagen wir mal, Niederländer oder etwas Spanier, etc., dann wäre natürlich ähm, die Lage ganz anders gewesen.
1: Ja, aber, aber genau, wie du gesagt hast, also jetzt sieht man, also es gab ein bisschen Konsequenzen da. Genau aber letztendlich nicht viel. So, genau. ne? Und ähm, das ist halt die Realität, wenn man was mit Romnia und Zinitze tut. So. Genau.
0: Der Europarat ermahnt Tschechien. Tschechien muss bei der Bekämpfung von Stereotypen, Vorurteilen und feindseligen Äußerungen gegenüber Minderheiten seine anstrengungen verstärken. Die Regierung in Prag wird zudem aufgefordert, die Romya zu entschädigen, die in den Jahren zwischen 1966 und 2012 Opfer von Zwangsstereosierungen wurden.
1: Genau, also... Ich, ich denke, das ist eine Geschichte oder generell ein Vorfall, die sehr, sehr wenige kennen. Leider. Um eben, also leider, wie du schon gesagt hast, also mitten in Europa wurden äh, Romnia und Sinti sehr, sehr lange eben sterilisiert. Also sterilisiert, dass sie eben keine Kinder mehr kriegen und so weiter. Also gegen den Willen und meistens wussten die das gar nicht. Und ähm, darüber, wer sich informieren will und so, also alle bleiben... Ähm, aus Göttingen und so, die haben da auch noch mal relativ viel Material, wenn es um die Sterilisierung in Tschechien geht. Aber äh, das ist eben so das Ding auch, was ich äh, denke. Also solche Verbrechen, die finden immer in Stillen statt, mitten in Europa, quasi so das ähm, Schloss der Menschenrechte, sag ich mal.
0: Also man muss auch ganz klar sagen, sorry, ich will dich nicht unterbrechen, du kannst auch gleich weiter deinen Satz ähm, beenden. Yeah. Man muss auch ganz klar sagen, äh, ihr könnt euch gerne weiter darüber informieren. Also es gibt die sogenannten 10 Steps to Genocide. Also was braucht es denn um eine Bevölkerung, eine Gruppe, eine Minderheit so gesehen, wenn man es so sehen will, beziehungsweise irgendwie Leute halt äh, eine Gruppe von der von Gruppe halt, äh, wo man Genozid ausüben will Also was braucht es? Da gibt es halt verschiedene Steps, so zum Beispiel ähm, einer zum Beispiel Dehumanisierung etc. Also da gibt es verschiedene Steps, da könnt ihr euch gerne weiter informieren, falls ihr noch nicht von den Ten Steps äh, zu Genocide erfahren habt. Und eine Gruppe systematisch die Frauen davon zu sterilisieren, damit sie keine Kinder kriegen können, das gehört zu einem Genozid. Im Prinzip ist es nichts weiter als ein moderner Genozid, der in den Jahr von 1966 bis 2012 ausgeübt wurde an Römer.
1: Ja, also. Weil damit
0: wurde verhindert, dass eine Gruppe sich nicht weiter verbreitet und die kleiner werden. Und das ist, bei Genozid geht es ja nicht nur darum, dass jemand umgebracht, also jetzt, sorry Leute, Triggerwarnung, aber bei Genozid geht es ja nicht nur darum, dass die Menschen halt so brutal umgebracht mit Waffen, mit so wissenschaftlichen, aber auch mit so medizinischen Sachen wie Sterilisation, aber auch anderen Sachen. Genau das gehört auch zum Genozid dazu. Und das ist halt traurig, dass in Europa noch sowas passieren kann. Genau. Also, guck mal, wenn wir jetzt sagen würden, okay, ähm, weiß nicht, irgendein europäisches Land, was nicht bei der EU ist, in Osteuropa, keine Ahnung, wo halt die Menschenrechte nicht so drauf geachtet werden oder irgendein, sagen wir mal, im Nahen Osten, irgendein Land, wo vielleicht arm ist und die Menschenrechte nicht äh, drauf geachtet oder in China so dann kann man sagen, okay, diese, diese Länder, sind, das sind Diktatoren, da sind äh, Machtverhältnisse da, die Menschen leben da arm, die werden ausgebeutet, das ist schlimm. Aber ihr müsst euch überlegen, die Tschechische Republik ist seit mehreren von Jahren, ich weiß nicht, seit wann genau, ist Teil der Europäischen Union. Aber nicht nur die Tschechische Republik, andere Länder genauso, die genauso schlimm sind, äh, die äh, quasi... Ähm, den Institutionen Roma gegenüber in diesen Ländern so sind, oder den Romja, in einigen Ländern gibt es ja nur Romja, und das sind Demokratiestaaten, das sind Länder, die Teil der EU sind. Wie krass ist das denn?
1: Ja, also, ich denke, dass, ähm, Seno hat es eben auf den Punkt gebracht, eben, also das ist eben ein ähm, Genozid, der in Romja und Sintitze gemacht wurde, mitten in Europa, und ähm, ich denke, das ist halt ähm, die Realität, die wir da haben, also dass Europa erstmal vom Menschenrechte spricht, ist nicht unbedingt der Hauptpunkt, dass Menschenrechte auch unbedingt beachtet werden. Vor allem, wenn es um Romney und Sintice geht. So. Und ich denke, wir können da auch weitere Länder irgendwie auflisten, was die alles machen mit Romnions Aber ich glaube, da haben wir erstmal nicht den, die Zeit erstmal dafür, aber vielleicht machen wir das ja. eine, eine Folge, um einfach europaweit zu schauen, was da alles passiert und so. Aber grundsätzlich, genau, Genozid an Roma mitten in Europa, recherchiert darüber und sagt es auf jeden Fall auch weiter Bescheid, damit es eben nicht im Stillen bleibt und dass die Menschen sich darüber informieren, dass eben ein Genozid auch stattgefunden hat mit in Europa an Rom. Sintice.
0: So, wir kommen jetzt zu der letzten Nachricht in Oktober und das ist vielleicht auch von den ganzen Nachrichten natürlich auch die schrecklichste nochmal. Also wieder ähm, hier Triggerwarnung, hat also wieder Tod durch Der 20-jährige Rom ähm, Nikos Sampanis wird von der griechischen Polizei erschossen. Und zwar wird er, ein 16-Jähriger und ein 14-Jähriger, die im Auto sind, quasi auf Verdacht eines Autodiebstahls angeschossen und mindestens 38 Mal wird auf den geschossen, wenn nicht sogar mehr. Genau, der 16-Jährige wird an Bauch verletzt und verhaftet und der dritte, quasi der 14-Jährige, konnte dann noch flüchten. Auch wir hatten damals eine Folge gemacht, und zwar war das quasi, wo wir eine Special-Folge gemacht hatten, wo wir eigentlich für Montags noch eine andere Folge hatten. Und zwar war das die 50. Folge, die hieß griechische Polizei erschießt zu anschuldigen Roma.
1: Genau, ich denke, ähm, kümmern noch nochmal die Folge an. Ähm, das ist eben nochmal so ein äh, Fall, was eben ganz klar ähm, Polizeigewalt an Robinio Sintice äh, gemacht wurde. Also, wenn man eine Verfolgungsjagd macht und so weiter, und wenn man ganz klar auf die Menschen schießt und also es, kam, es gab halt keine also die Menschen, die verfolgt wurden, die haben nicht an auf die Polizei geschossen, ne? also das ist der, der Fakt, also die Polizisten waren nicht bedroht aber die Polizisten haben trotzdem auf die Menschen geschossen und ähm, genau also das war jetzt keine Gegenwehr oder sonst was sondern das war eine Absicht zu töten und ähm, genau, also da guckt euch nochmal die Folge an auf jeden Fall auch ein Fall von Polizeigewalt gegen Romney und Sintice, die übermaßen nicht in Ordnung ist.
7: Hi, ich bin Sarah von den Identitäterinnen und erstmal möchte ich RimeCast danken und auch gratulieren zu einem weiteren erfolgreichen Jahr Podcasten. Danke für das Sprechen über so viele diverse Themen, die euch oder auch uns als Community bewegen. 2021 war für uns alle ein anstrengendes Jahr, die pandemische Lage hält an und hat auch viele von uns sehr hart getroffen. Alleine deshalb ist ein Jahresrückblick an vielen Stellen einfach bedrückend. Auch für uns Aktivistinnen war die Organisation von Veranstaltungen oder Aktionen natürlich extremst erschwert. Und seien wir mal ehrlich, die politische Schlagkraft zum Thema Rassismus gegen Sintets und Romnia ist leider auch noch nach hunderten Jahren von Unterdrückung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Genoziden noch sehr gering. Leider gibt es kaum Lobby, die wir bespielen können. So hat sich auch der Fall von Nikos Sempanis angefühlt, der im Oktober in diesem Jahr durch extreme Polizeigewalt in Griechenland sein Leben lassen musste. Immer wieder habe ich mir selbst die Frage gestellt, wie unverhältnismäßig lange muss man auf einen Menschen schießen, um ihn mit 30 Kugeln zu treffen. Jedes Mal, wenn ich versuche, mir diese Szene vorzustellen, wird mir klar, mit wie viel Hass die Polizei in Griechenland agiert haben muss. Hass gegenüber BürgerInnen, die sie eigentlich hätten schützen sollen. Doch bei Sintets und Romnia läuft das natürlich anders. 30 Schüsse auf einen unbewaffneten 20-Jährigen bedeuteten für die Beamten dort keine nennenswerten Sanktionen. Nach kurzer Untersuchungshaft blieben sie unversehrt. Ich erinnere mich auch, wie händeringend ich nach Informationen auf Deutsch gesucht habe. Es gab kaum Quellen, kaum Artikel. Wir haben von Identitäterinnen unserer griechisch sprechenden Freundinnen um Hilfe gebeten, um lokale Presse zu übersetzen. Es gab einfach keinerlei Aufschrei außer unserer Community hier in Deutschland. Es hat einfach wieder niemanden interessiert. In Griechenland hingegen haben sich linke Studierendenverbände organisiert und sind aus der Empörung über die Polizeigewalt auf die Straße gegangen und haben sich mit der Polizei Straßenschlachten geliefert. Und nun nochmal zum Verständnis. In Griechenland leben mehr als 270.000 Romnia. Der Polizei dort wird schon sehr lange extreme Polizeigewalt gegenüber unserer Community vorgeworfen, welche dem Europarat zufolge seit langem das Recht auf politische Vertretung in der Region verweigert wird. Jetzt können wir uns denken, vielleicht hat der Fall von Nikos etwas verändert. Aber leider hat es das nicht. Wir stagnieren weiter, wie in jedem anderen europäischen Land, wenn es um Sinti -Sin Romnia geht. Möge Nikos in power ruhen. Mögen wir unsere Kraft behalten, auch im nächsten Jahr laut zu bleiben. Es ist nötig. Also passt auf euch auf, seid solidarisch miteinander und dann sind wir uns 2022 bei unserem gemeinsamen Kampf für die Gerechtigkeit. Und wie wir im Ruhrgebiet sagen, Glück auf!
0: So, wir kommen jetzt zum letzten Monat. Natürlich nehmen wir das gerade im Dezember auf und sind dann nicht in der Lage, natürlich nochmal zu gucken, was es im Dezember passiert, das heißt, unser Jahresblick geht natürlich nur bis November. Und das ist jetzt quasi unser letzter Monat. Und da sind viele, quasi, viele kurze, kleine Sachen passiert. Aber wirklich, ich weiß nicht, warum, aber in November ist wirklich viel passiert. Äh, wo soll ich als erstes anfangen? Also, einmal, äh, EU-Parlament möchte über die Polizeigewalt an Sinti und Roma thematisieren.
1: Das sollte sie auch. <lacht> also, äh, so als. Ähm als Europaparlament, der auch bestimmte Gesetze für, für Europa macht und eben also sieht ja in diesem Jahr, Jahresrückblick wie viele Vorfälle von Gewalt an Romney und Sintice noch nur dieses Jahr passiert ist und ähm, als, als EU-Parlament oder generell als EU-Kommission und so weiter ähm, sollten die auf jeden Fall auf politischer Ebene bestimmte Anker stellen, dass sowas eben nicht passiert an Romney und Sintice und generell so eine Polizeigewalt ähm, nicht passieren darf. Also da es müssen bestimmte Ankergesetze gesetzt werden bestimmte Gesetze, dass, wenn sowas passiert, auf jeden Fall Konsequenzen auch für die, von dem Bundesland der EU gibt.
0: Die EU entschuldigt sich für die Sterilisation an Romja in der Slowakei. Auch die Slowakei entschuldigt sich äh, für die, diese Zwangssterilisation. Die haben wir haben schon eben äh, Tschechien angesprochen. Auch Slowakei äh, natürlich hat es jahrelang gemacht, äh, zu diesem Themen haben wir eigentlich schon was gesagt, aber willst du dazu nochmal kurz ähm, reflekt, also reagieren, ja. weil das ja nochmal Slowakei ist und weil die EU sich dafür entschuldigt, aber nochmal von unserer Seite ja. aus, also warum reicht hier nicht eine Entschuldigung
1: aus? Genau, also wir hatten ja davor gerade über Tschechien gesprochen, dass wir über einen Genozid sprechen und ähm, ich denke, also an diesem Punkt wird es halt bewusst, wenn wir über Rassismus gegenüber Rom und Zizite sprechen, dass es eben keine Kleinigkeit ist, sondern dass es tatsächlich eine, ein verankerter Rassismus in der europäischen Gesellschaft gibt, die seit äh, Mittelalter tief verankert ist. Und dieser Rassismus und dieser Hass gegenüber Romnia und Sintice, die gehen so weit, dass Länder systematisch Romnia und Sintice quasi sterilisieren wollen und ähm, quasi vernichten wollen sozusagen. Ja? Und das geht, das geht eben am, am Leben und am Existenz der Romnia und Sintice. Also es ist eine Sache, ich denke, an dieser Stelle wird es halt klar, das ist eine Sache, die wir eben nicht verharmlösen äh, können und äh, sollen und ähm, so, also das kann man ja vergleichen, ja, also ich ich jetzt als Nino, ich bin die Slowakei oder Tschechien und bringe jemanden um, so ganz plastisch gesagt und ähm, dann gehe ich, zu, zu, geh ich zum Gericht und sage, ja, es tut mir leid. So, also so platt gesagt, ja, und ähm, so Also was klar wird, eine Entschuldigung tut es natürlich nicht. Also eine Entschuldigung tut es natürlich nicht. Es ist die, die Frage, welche Konsequenzen hat das? Welche, wie kann man das wieder gut machen? Was mit den Familien, die mit dem passiert ist? Wie können diese Menschen, ähm, also kann man das überhaupt re reparieren? ja Also es gibt so viele Menschen, die vielleicht Kinder wollten, die, die ähm, dadurch keine Kinder haben konnten. Vielleicht auch ähm, einige Linien, ähm, ja, also einige Linien also gar nicht mehr existieren, einige Familien gar nicht mehr existieren durch die Sterilisierung und eine Entschuldigung tut es auf jeden Fall nicht, sondern da, ist es, da geht es um Wiedergutmachung, und um Wiederherstellung ähm, von Seiten der EU und auch seitens von Tschechien, auch aus Slowakei oder generell Länder, die solche ähm, Sachen gemacht haben ähm, oder generell die solche ähm, krassen Menschenrechtsverletzungen in Eräumung und Sintize gemacht haben. Also Entschuldigung reicht auf jeden Fall nicht, sondern wir erwarten da... Taten und wiedergutmachen von der EU und von dem, Bund von dem Bundesland.
0: Dann, nächstes ein achtjähriges Mädchen, quasi eine Romni, ähm, ihr Name ist Olga, wurde vor einer Metallschiebetour erdrückt und keine vier und das war halt in Griechenland. Das war kam zu einer Zeit, wo wir leider nicht so schnell reagieren konnten.
1: In dem Video könnte man ja sehen, also es war ein achtjähriges Mädchen, die an der Metalltür ver verklemmt war und keine Luft bekommen hat und auch geschrien hat und so weiter. Und ähm, das Krasse ist, finde ich, also da waren Menschen, die vorbeigegangen sind und ähm, dieses Mädchen äh, gehört haben, wie sie schreit und um ihr Leben kämpft und so weiter. Aber da gab es einfach keine Reaktion, also da gab es keine Hilfe, da gab es nichts. Die haben das krass ignoriert, dass da ein Mensch gerade am Sterben ist, ja. Und ähm, in Deutschland sprechen wir immer über zivilcourage Courage und generell über Menschenleben retten und so weiter. Aber wenn es nochmal um Kinder geht und ähm, die Menschen so herzlos sind, dass sie vorbeigehen können, obwohl dieser Mensch gerade am Sterben ist, da frage ich mich, was ist, was ist mit diesen Menschen los? Wie kann man so sein? Ja? Also wie kann man generell ein Kind sterben lassen können? Also da frage ich mich immer, was für ein Herz muss man haben als Mensch, dass man da nicht reagiert?
0: Leider... Ich weiß es nicht, ich habe dazu viel nicht erfahren können. ich habe mich da leider nicht auch die Zeit gehabt, mich damit zu beschäftigen, wirklich leider, leider, es tut mir auch voll leid, und eventuell hat auch vielleicht keiner geholfen, weil die wussten, dass es nur Romni, weil ich weiß es nicht, in Griechenland ist es wahrscheinlich auch schlimm, wenn man jetzt noch mal bedenkt, wegen Nico Sampanis nochmal, äh, in Oktober, ich weiß wie das in Serbien ist, weil ich da Verwandte habe in Südserbien und als ich mal vor ungefähr zehn Jahren meine Verwandte besucht habe, ich weiß du ganz genau, also ich hatte meine Oma quasi besucht äh, und mein Oma und Opa und wir wollten halt den Taxi rufen und wo meine Oma und Opa gelebt haben, das war halt in der Nähe von der Stadt, quasi ein Roma-Viertel, viertel wo nur Romja aus Nisch gelebt hatten. Und wir haben versucht, ein Taxi zu rufen und du kennst es ja wahrscheinlich Nino, du sagst ja immer bei fast jeder Folge, du hast acht Jahre in Selving gelebt, immer wenn du sagst, musst du lachen, weil du fast bei jeder Folge sagst. Ja, krass. Ähm, und, also Du kennst es ja, also die Taxis sind ja dort privatisiert. Hier ist es ja so, eine Taxifirma, also da ist es ja privatisiert. Das heißt, du brauchst verschiedene Taxi-Kontaktdaten, um da anzurufen. Da geht es ja nicht einfach eine Nummer anrufen, die gucken dann, welches Auto frei hat und genau. die wird dann zu dir geschickt. Das heißt, die Taxis sind da privatisiert und du brauchst da verschiedene Visitkarten, du brauchst da mehrere Nummern und um Visitkarten, um da anzurufen. Und ich weiß noch, und ich habe mich schon immer gewundert, warum haben meine Oma und Opa äh, über zehn Visiten kann an Taxinummern. Warum wohl? Weil, das Ding ist, wenn du da anrufst, äh, die können ja anhand der Nummer, anhand der Vorwahl, äh, sehen, von welchem Viertel dieser Anruf kommt. Da wissen die ganz genau, dieser Vorwahl, diese Nummer, dieser Anruf kommt aus diesem Romnia-Viertel in nicht quasi. Das heißt, wir haben versucht, Taxi anzurufen, weil ich damals mit meiner Mutter zum Konsulat mussten. damals hatte ich noch den selben Pass gehabt, das ist sehr lange her, ähm, das war so das letzte Mal, wegen meiner du des serbischen musste ich halt das in Serbien erledigen, weil ich so Geburtsurkunde damals gebraucht hatte, musste ich da ein paar Sachen klären. Und wir wollten halt mit dem Taxi dann zum Konsulat fahren und wir haben wirklich bei neun von zehn Nummern versucht und keiner ging dran. Der zehnte, der ging dann dran, kam, da haben wir den gesagt, weil wir hier natürlich aus Deutschland sind und das nicht kennen, haben wir den gefragt, warum das so ist, warum da keiner dran geht. Da haben gesagt, ich ja, gesagt, das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Also die Leute... Ähm, die, das Problem ist, die haben Angst, durch ein Roma-Viertel zu fahren, weil die sagen, nicht nur, dass die Angst haben, die wollen auch nicht, die sagen, wir wollen kein Roma-Geld. Scheiße auf diese Menschen, wir wollen kein Roma-Geld annehmen, wir wollen da nicht durchfahren. Aber der, der Typ hat halt korrekt gesagt, mir ist egal, so nach dem Motto, äh, Kunde ist Kunde in dem Fall, äh, ob du jetzt Roma bist, ob du jetzt Serbe bist oder was anderes, du bist Kunde, Du, möchtest, du ich hole dich hier ab und du möchtest irgendwo hin, Bringst dich hin, du bezahlst mich, alles gut, so. Aber voll viele denken so und ich kann mir gut vorstellen, wirklich, das klingt krass und das klingt traurig, ich kann mir gut vorstellen, dass in Griechenland das Mädchen was Hilfe gebraucht hat, dass die ähm, vielleicht ihr ja, ansehbar war, weißt du, eventuell, ich weiß es nicht, dass sie in Rom ist und dass die Leute sich dann dachten, ach, diese Roma, scheiße auf die, warum sollen wir denen helfen, wir helfen ihr nicht,
1: weißt du? Genau, also ich denke, du hast es eben auf den Punkt gebracht, also ähm, das ist irgendwie so ein Verhalten von Menschen zweiter Klasse oder Menschen, die ist nicht wert sind und so weiter. Und ähm, so weit reicht diese, dieser Gedankengut von den Menschen und so behandeln die auch die Menschen. Ne? also Und ähm, genau, also das ist das große Problem, glaube ich.
0: Genau, irgendwie bei diesem Monat im November versuchen wir das irgendwie so Up and, up and Downs so aufzubauen. Hier nochmal ein empowerment Nachricht also eventuell die Letzte vielleicht. Also Romy haben wahrscheinlich den Blockdruck nach Europa gebracht. Also ich, ich habe so einen Beitrag gelesen, äh, der war auf Englisch und da haben auch Leute vermutet, also eventuell haben Rom ja wahrscheinlich den Blogdruck äh, nach Europa gebracht. Und da habe ich ein interessantes Buch gefunden, was quasi publiziert wurde, der ist leider nur auf Englisch. Äh, also das Buch heißt Roma in the Medieval Islamic World. Yeah. Und dieses Buch ist, ist halt nur auf Englisch. Ähm, genau, und da wird halt thematisiert, dass eventuell halt die Römer damals den Blockdruck, dass die dann quasi, also dass die Römer den Blockdruck quasi aus dem Nahen Osten nach Europa mitgebracht haben, als sie quasi Richtung Byzantinischen Reich weiter dann äh, ähm, quasi ja gegangen sind oder gefahren sind, quasi wo sie, weil zum Beispiel die Römer, wir ähm, gehen jetzt in der Geschichte sehr weit früh, die dann quasi Richtung Persien in der islamischen Welt waren, quasi waren dann, es gab ja viele äh, muslimische ja auch damals, also manche gehen davon aus, dass es einige muslimische Romja gab, die schon immer Muslimen waren, also nicht immer, man geht, also es muss nicht immer sein, dass die vielleicht kommentiert sind, also die dann da gelebt haben um dann quasi dadurch, dass sie immer Richtung Balkan gesandt sind, dass die eventuell die ja dann quasi den Blockdruck ähm, nach Europa gebracht
1: haben. Sehr, sehr interessante Sache und äh, macht doch Sinn, also so wie du es gerade sagst, ähm also ich, ich glaube, ich würde mir das, das Buch nochmal durchlesen und so.
0: Ja, das Buch werde ich mir demnächst besorgen. Ist Wie gesagt, es ist auf Englisch. Ähm, kann man sich quasi online sowohl als PDF äh, kaufen, aber auch ähm, als richtiges Buch. Ich werde es mir, glaube ich, als richtiges Buch bestellen. Das, das Ding ist halt, das Buch wurde ähm, quasi in UK publiziert. Das heißt, ähm, man muss es natürlich immer bestellen und dann wird es erstmal von UK aus geliefert und ja. so. Ja, und da bin ich gespannt, was da alles dann aufgelistet wird, eventuell mehr coole Sachen. Aber ich denke, also was,
1: ähm, ja. was du gerade gesagt hast, also das ist eben der, der Punkt, also, dass, ähm, also vielleicht auch damals ähm, im 9. Jahrhundert, wo die Römer rausgegangen sind, dass eben weil dadurch in diesem Gebiet sowohl Musliminnen als äh, Hinduisten und so weiter Buddhisten äh, gelebt haben. so genau. Dass es eben sein kann, dass von Anfang an Romne und Sintize eben auch Musliminnen waren und nicht nur Hindu und Buddhisten und so. genau Und dass aus diesem Grund, wie du schon gesagt hast, eben. dass sie eben sehr viele Sachen gemacht haben. Also man merkt halt immer wieder, die Anerkennung der Romnia und Sintice generell in Europa für deren Kultur, für deren ähm, Sachen, die sie vorangetrieben haben, kommt sehr, sehr langsam so. Es werden halt immer wieder stichpunktartig Sachen entdeckt und stichpunktartig Sachen ähm, eingesehen, die Romnia und Sinti Einfluss hatten. Aber wir versuchen das immer wieder publik zu machen und das ist eben der Fall. Einer der Fälle, wo man sieht, dass Romeo relativ viel in, in Europa und auch in der Welt gemacht haben. Aber man muss das halt immer wieder Stück für Stück irgendwie sammeln und das veröffentlichen, weil eben es keine Anerkennung gibt in der Gesamtgesellschaft, dass die Romeo und Sintice so viel gemacht haben.
0: Diesen Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist mir tatsächlich auch eingefallen, als ich quasi die Weihnachtsfolge geschnitten habe, weil ich mir gedacht habe, okay, warte mal, was ist... Wir gehen immer davon aus, Räume in Indien, waren vielleicht hinduistisch oder eine andere Religion und sind dann Richtung Europa und haben dann zum Beispiel zum Islam oder zum Christentum oder zum Judentum kommentiert. Aber was ist, wenn, weil zum Beispiel in damaligen Indien quasi, wo das Perserische Reich war, aber auch äh, das Osmanische Reich quasi, aber auch Menschen aus Indien oder in den anderen Ländern, gibt es ja auch viele Musliminnen. Ja was ist, wenn Romja, die quasi zwischen Indien und Persien geliebt, dann schon von Anfang an Muslimen waren? Das ist halt, finde ich, eine interessante These. Yeah. Ich bin mir sicher, so, sobald ich das Buch habe, ich werde mich damit beschäftigen, dann werden wir uns mit einigen Themen, die dann. Ich finde sowas interessant yeah. und äh, ich bin mir sicher, da wird coole, interessante Sachen geben, wo wir in Zukunft bei einigen Folgen damit beschäftigen werden. Dann kommen wir auch ähm, zu der letzten Nachricht quasi. Nee, zu der vorletzten. Äh, quasi der Stuttgarter Faschingsverein, Gesellschaft. Punkt, 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 Insel 1910 e.V., also so heißt der Verein, Gesellschaft, rassistischer Begriff, Insel 1910 e.V., bekam Kritik aus der Community wegen dem rassistischen Begriff, natürlich, der Verein beteuert, ihr Name sei nicht rassistisch und leitete sich vom Gründungsort ab. Einer deren gewählten Baronpaare, also jedes Jahr werden quasi Baronpaare gewählt, die dann quasi als Paar dann zusammen da sind, das ist wie so eine Fassnacht-Tradition in Stuttgart. Der Verein wählt sie und einer dieser Büropaare quasi der da gewählt wurde, der fiel auch äh, viel für äh, viel gaji-rassistische Beiträge auf, der dann provokante Sachen auf Facebook und in anderen Kanälen wie Twitter etc. Ähm, gepostet hat, der sehr gerade rassistisch also sehr rassistisch, wie was die Romia quasi ist. Und da will ich jetzt auch nicht seinen Namen nennen, ich will halt für Rassisten keine Werbung machen, aber das halt um aufzugreifen. Ja. Yeah. Genau, willst du dazu kurz reagieren oder so schon mal zu der letzten Nachricht
1: kommen? Ja, yeah. also, was soll ich dazu sagen? Ich denke, Menschen kennen meine Haltung dazu. Also, ähm, ich, ich denke, einige aus der Community haben sowas, ähm, haben Kritik zu denen geschickt, also Mates und so weiter und so fort und ähm, ja, also, sowas geht ja gar nicht, ne? Also,
0: Aber das ist krass, der Verein, der Verein wurde ja 1910 gegründet, ne?
1: Ja, yeah. also quasi, genau, VNS und so weiter, ne?
0: das ist immer noch besteht, das ist krass. Also, ey, ihr quasi jetzt schon über, 100, also 100, über 110 Jahre quasi aktiv ist.
1: Genau, also, da, also ganz logisch, dann kann man ja wissen, also vor 19.10 und dann noch mit dem Begriff und so weiter und dann, genau, der Verein besteht weiter. Und die Leute dann, von diesem
0: Verein sollen sich auch so sehr romantisierend anziehen am Fastnacht immer, so also damit die halt wie punkt, punkt, punkt aussehen, so wie die sich vorstellen, weißt du?
1: Genau, Rassismus pur, so, ne? <lacht>
0: Dann kommen wir zu unserem letzten Beitrag für den Monat November. Und zwar geht es um Bispoch des Sinti zu Romnia-Dena. Und zwar den Skandal, der quasi die New York Times aufgedeckt hat. Und dazu muss ich jetzt auch natürlich nicht viel sagen, ist aktuell. Es gibt ja einen slidepost auf Instagram von Roma Youth Media. Aber auch dazu hatte ich eine kurze Folge gemacht.
1: Genau, also das ist eben ein, ein Schock, also da, dass man halt gesehen hat, dass die DNA der Rhomniacintice so so viele Jahre quasi untersucht wurde, um da bestimmte Sachen herauszufinden oder bestimmte Sachen irgendwie als Wissenschaft zu verkaufen oder irgendwie als, ähm, ja, als also ganz klar die, unter, die DNA zu untersuchen, obwohl das. Ähm, ja, verboten ist und so weiter. ne Obwohl das nicht die DNA zu benutzen, um zu forschen und so weiter, obwohl das gar, ganz klar verboten ist zu Romnus aber trotzdem wurde das gemacht und deswegen fand ich es sehr, 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 sehr gut, dass das New York Times irgendwie entdeckt hat und ähm, ja auch öffentlich gemacht hat, weil solche Sachen müssen öffentlich sein und wie Sena schon gesagt hat, also auf Roma Youth Media ist der Slide da. und ähm, Aber das ist vielleicht ein Thema, was vielleicht in der Zukunft ähm, irgendwie mehr präsent sein wird oder generell im Thema also so Missbrauch von ähm, ForscherInnen und so weiter. Ich denke, das ist ein spannendes Thema, was wir vielleicht noch ähm, mehr oder weniger aufgreifen werden.
8: Bei der Sammlung von... DNA beziehungsweise beim Missbrauch der DNA-Datenbank von Romney und Sintice, stellt sich für mich die Frage, warum dieser Skandal keine breite Öffentlichkeit erfährt, erlebt. Und gleichzeitig schiebt sich aber eine Antwort hinterher. Denn was wundert es uns, wenn wir seit 45 eben diese Kontinuitäten, die der Nationalsozialismus mit sich gegeben hat, so tief verankert sind in dieser Gesellschaft, denn es gab keine Entnazifizierung. Äh, was haben Sie gelernt? Sie haben in Ihrer Erziehung eben menschenverachtende Einstellungen, kolonialterroristische Einstellungen, nationalsozialistische Einstellungen erlebt und äh, gelebt. Und jetzt ist diese Frage natürlich auch deswegen äh, für mich relevant, um eben die Antwort darauf zu finden, warum diese Gesellschaft so tickt. Und das finden wir eben in den letzten Jahrzehnten des Nationalsozialismus, des Postnationalsozialismus, dass das heute noch so ist. Daran sehen wir aber auch, dass eine Hierarchisierung der Opfer stattgefunden hat nach 45. Man stelle sich vor, Frau stelle sich vor, dass diese, Hierarch diese Erfassungen, diese Misshandlungen, jüdischen Nachfahren von Überlebenden passieren würde. Diesen Vergleich oder dieses Beispiel bringe ich zwar sehr ungern, aber zeige damit doch auch sehr gerne die Hierarchisierung. Mein Wunsch bzw. die Strategie, die wir fahren müssen, ist eben, weil das eben weit verbreitet ist, diese Rassismen. Es ist ja nicht nur so, dass wir Romney und Sintitze von Rassismus betroffen sind. Wir haben auch unsere kurdischen Geschwister, die von Rassismen betroffen sind. Wir haben unsere äh, anderen Geschwister. Wir haben unsere schwarzen Geschwister beispielsweise, die von Rassismus betroffen sind. Und da gilt es eben, eine Einheit so langsam zu bilden. Äh, bilden. Denn das, was wir da sehen, was wir da gelesen haben, was wir erfahren Uh, tagtäglich erfahren, das ist, reiht sich ein in die NS-Kontinuitäten. Jetzt gilt es doch, eine Einheit zu finden, um gegen diese Rassismen auf struktureller Ebene zu kämpfen. Denn die Einheit ist die Macht, die wir haben, die Stärke, die wir haben. Und äh, ich sehe eben nur noch den Ausweg, dass wir diese Einheit bilden, um diesen, äh, nationalso dieser nationalsozialistischen Attitüde die heute noch vorherrscht, ein Ende zu setzen.
0: Ja, so, das war's mit dem Jahrespublik, quasi mit dem Hauptteil. Ähm, vielen Dank nochmal an allen, die uns äh, Sprachnachricht geschickt hatten. Nachdem wir quasi unsere Hauptaufgabe jetzt erledigt haben, kommen wir zu unserem persönlichen Jahrespublik. Äh, und zwar fangen wir schon mit dem Januar an. Also im Januar kamen quasi zwei Beiträge mit Rhymecast, einen bei SWR Heimat, quasi auf instagram äh, SWR Heimat ist eine Instagram-Plattform von SWR, aber auch auf der Webseite von SWR. Das wurde auch quasi, also dieser Beitrag wurde auch auf der Facebook-Seite von SWR Landesschau hochgeladen, was für mich natürlich noch eine Ehre war, weil ich ja eigentlich für die Landesschau arbeite. Das haben wir ja damals angesprochen. Und dann gab es noch einen Beitrag beim NDR, der kam auch im Januar raus. Das Besondere hier ist, dieser Beitrag ist natürlich Hallo Niedersachsen und ja aus Göttingen, das ist natürlich bestimmt auch nochmal eine Ehre für dich gewesen. Ähm, genau, und das haben wir ja schon am Anfang dieser Folge erwähnt. Vor allem der Beitrag von NDR wurde ja aufgezeichnet ähm, bei dir in der Wohnung, als wir quasi damals den ersten Jahrespublik für das Jahr 2022 aufgenommen hatten. Und danach wurden wir noch interviewt etc. und daraus wurde ja ein Beitrag gemacht. Und beim SWR zum Beispiel, ein bisschen nach Mainz gekommen, da wurden wir quasi im Studio gefilmt und interviewt, wo ich eigentlich in den Kulissen arbeite, quasi das Studio, wo auch zum Beispiel die Landesschau vom SWR äh, gedreht wird.
1: Genau, das war, das war voll ähm, cool irgendwie, also sowohl ähm, bei mir zu Hause, als auch irgendwie ähm, in Mainz, vor allem, weil du da gearbeitet hast. Eine Anekdote an Rande, also damals, wo wir im ähm, SWR waren, in Mainz, also bei mir in der Wohnung ging das voll, weil die haben ein paar Fragen gestellt und die waren okay und ähm, genau, bei SWR habe hab ich erstmal einen Tür gemacht und sehen und meinte ja Nino wir kennen dich du redest so viel geh mal du erstmal und dann gehe ich hier so. und ich bin hingegangen und äh, ich, ich glaube das hat irgendwie 45 Minuten gedauert oder so eine Stunde und
0: für äh, 45 Minuten das hat eineinhalb Stunden gedauert Genau, das war richtig <lacht> <lacht>
1: <lacht> so also ich war nein genau
0: das war so dass äh, quasi dann der Kollege halt der Journalist liebe Grüße zu mir dann kam, meinte so: Ja, wir haben, glaube ich, die Zeit überzogen, du hast mir so viel Zeit. Ähm, dein Kollege hat viel geredet, so: Ja, war mir schon klar, war mir bewusst, wusste ich schon. Ähm, ja, am Ende des Tages ähm, habe ich jetzt nicht so lange gebraucht und wir konnten da was Cooles machen. Ähm, genau, aber ja, ähm, willst du noch was sagen oder sollen wir jetzt weitergehen?
1: Genau, ganz gerne weiter.
0: Persönlich ähm, im Februar, aber was du auch schon in, natürlich im Januar anfing, auch äh, als die Sache mit letzten Instanz war, also. Also Anfang des Jahres hatte mich quasi dann auf Insta von Roma Youth Media quasi eine Journalistin angefragt. Also Anfang des Jahres hatte mich damals eine Journalistin von 1Live angefragt, für 1 live Dumm gefragt, weil die Interesse hatten, einen Beitrag über Sinti Roma sowohl für YouTube als auch für den Podcast zu machen. Und damals kam halt noch, die, das Coole finde ich, äh, im Gegensatz zu den anderen Beiträgen, diese Anfrage kam halt bevor die letzten Instanz es kam Natürlich sind die anderen Beiträge auch wichtig, aber die anderen Beiträge kamen natürlich aus Druck daraus, weil halt die Letztendstern kamen. Ne? Das war halt das Besondere und das kam halt uns gut gelegen, weil als wir im Februar den Dreh hatten, wo auch äh, zum Beispiel Roxana Roshana Lorraine Wild, äh, die Amdrita, äh, die Tessia Schumacher und so weiter dabei waren, äh, die, leider wegen Corona konnten wir uns nicht alle zusammentreffen, also es wurden immer in Paarenweise äh, gedreht, das heißt zum Beispiel Zwei Leute, die als erstes waren, waren zum Beispiel, sagen wir mal, um zwölf. Das andere Team war um 13 Uhr und das andere Team war um 14 Uhr. Das heißt, wir haben uns immer verpasst natürlich, weil wenn die gegangen sind, sollten wir dann kommen. Also wir haben uns dann gerade noch so vielleicht sehen können und begrüßen können. Und das war halt dann, als wir aufgenommen hatten, war natürlich eine Woche nach letzter Instanz. Und eigentlich war es auch geplant, dass dann zum Beispiel das Video im März kommt. Und dann haben die natürlich gesagt, natürlich ist es schlau, dann schon im Februar zu landen weil das ja so das Thema aktuell ist und es war halt cool. Ähm, genau, und das Video könnt ihr jetzt ähm, immer noch auf YouTube und auf Insta anschauen. Ähm, ich glaube, auf Insta ist es mittlerweile schwer zu finden, weil natürlich 1Live auf Insta viele Beiträge gepostet, aber ich glaube, wenn ihr auf YouTube 1Live dumm gefragt, Sinti die Roma eintippt, dann findet ihr es schnell. Und dann daraufhin im März kam dann auch ähm, ein Podcast-Interview quasi, wo Tessier Schumacher, also die, die Romney, die Schauspielerin und ich dann interviewt wurden. Ähm, das war natürlich auch cool. Ähm, Nino, du warst ja damals leider wenig, wenig äh, aktiv äh, wegen deines Studiums. Wie hast du es damals gesehen? Vor allem diese eins live -Beatsphäre. Ich
1: glaube, das ist etwas, wo man ähm, relativ schnell sieht, wie vielfältig und äh, wie cool unsere Community ist und wie, wie absurd einige Fragen sind. Und äh, also haben wir auch irgendwie als äh, Feedback bekommen von TeamerInnen, die das irgendwie nutzen. Also das Video wird auch genutzt für die Klassen, die irgendwie den ersten Eindruck zu Romney und Sinti zu kriegen sollen, weil das eben relativ ähm, relativ cooles Video ist, der einfach zeigt, wie die Community so ist und wie stupide und absurd einfach ein paar Vorurteile sind. Und ähm, ich fand das richtig, richtig gut gemacht. Also ich konnte damals nicht dabei sein, aber es war voll gut gelöst mit sehr, sehr coolen Menschen, die da waren und ähm, eine sehr, sehr coole
0: Sache. Das Ding ist natürlich, äh, wir wurden natürlich damals angefragt auf Community Media, ob du und ich da dabei sein können. Und dann wurde ich natürlich genau. auch noch gefragt, ob ich helfen kann, auch ähm, andere zu fragen, die da interessiert werden, mitzumachen. Das heißt, natürlich habe ich dann auch äh, an Lurevitt, äh, die dann und an Tessie Schumacher dann mitgedacht, weil sie auch quasi auch ähm, in der Nähe von Köln und so wohnen und für die jetzt nicht so weit ist. Ähm, zum Beispiel, du solltest mit mir sein. Dann haben die versucht, äh, eine die Aktivistin quasi, eine andere ältere Aktivistin aus Respekt quasi erstmal die zu fragen, ob die kommen kann und quasi ihr so diese Visibility zu schenken, die hat dann leider auch abgesagt und dann das Lustige ist auch, dann hatten wir eine andere, hatte ich eine andere Aktivistin quasi gefragt, die aus Köln ist, ob die kommen kann und dann sollten wir uns ähm, vor dem Studio quasi treffen, dann hat sie kurzfristig nochmal abgesagt und dann äh, war schon die Journalistin so ein bisschen so in Panik, weil das halt, das macht man eigentlich nicht, also wenn man absagt, sollte man bitte halt auch bei Beiträge leute, weil das ist wichtig, so eine Arbeit, da wird, geht viel Planung, viel Recherche, ist ja keine Arbeit jetzt für ein paar Minuten, das heißt, da wird ja wochenlang dafür für so einen Beitrag gearbeitet und wenn ihr absagt, solltet ihr schon, wenn ihr könnt, drei Tage vorher absagen und wenn es nicht geht und ihr seid irgendwie krank, dann ist es schon gut, wenn ihr einen Tag vorher absagt und sie hatte halt zum Beispiel, ich glaube um 13, oder 13 Uhr sollten wir uns treffen und sie hatte halt so zehn Minuten vorher oder halbe Stunde vorher abgesagt, das macht man natürlich nicht und ähm, es kam halt so gelegen, weil mein Bruder mich damals halt nach Köln gefahren hatte, ähm, war da halt spontan dabei und hat dann auch spontan mitgemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war eine sehr, sehr coole Sache und hat das
0: gut gelöst. Das habe ich auch, glaube ich, nie angesprochen, ne? dass es ähm, bei 1Live umgefragt, der quasi neben mir ist, dass es mein Bruder ist. Ne?
1: Ich glaube nicht, nein.
0: <lacht> genau und ähm, es gab halt diesen Anti-Rassismus-Tag im März dann, ähm, wo auch hier interviewt wurden mit 1 Live fürs Radio, was leider nicht ähm, auch dann veröffentlicht werden konnte, weil natürlich da ähm, technische Pannen gab, äh, weil das quasi wie so ein Live-Interview sein sollte, der dann aufgezeichnet und der dann ein bisschen später gezeigt werden sollte. Und beim Aufzeichnen gab es halt äh, Pannen, ging, hat nicht funktioniert. Dafür hatten wir aber bei so einem Interview teilgenommen, wo du leider du auch nicht konntest für im Studio wo aber so, bei so einem Video-Interview quasi für so einen Instagram-Beitrag auf 1 Live. Genau, und dann, Bro, in April hatten wir quasi ein Jahr Rhymecast und wir hatten damals auch so ein Special gemacht auf Instagram. waren Wir äh, waren auf Instagram live und haben quasi gezeigt, wie wir unsere Folge aufnehmen.
1: Genau, daran kann ich mich erinnern. Also das war eine coole Sache, ein Jahr Rhymecast und ähm, quasi auf Instagram einfach zu talken und mit den mit Menschen aufzunehmen. Also wir hatten quasi die Podcast-Folge aufgen aufgenommen und das quasi äh, Instagram live gemacht und ähm, ja, fand ich relativ cool also ich denke, dass wir das in der Zukunft auch mal wieder auf Instagram und so live gehen, Ist bisschen coole Sache
0: Dann sind wir natürlich ähm, Ende Juli, Anfang August waren wir in Auschwitz also in Auschwitz, äh, mit Dikina Bister, mit der Jugendgedenkfahrt die äh, immer jährlich stattfindet genau. <lacht> da sind wir natürlich
1: größer. Genau, also ich musste gerade lachen, weil ähm, ich, ich habe gerade gedacht dass unsere Befürchtung war, dass wir wieder mit neuen Leuten da sind
0: Achso, Ach ja, ja genau. Ja, natürlich, tatsächlich war das so die erste Veranstaltung quasi, wo wieder Teilnehmer gab, wo wieder Workshops waren. Also wir waren so, es gab so ca. 50 bis 60 TeilnehmerInnen und mit den ganzen Menschen, die quasi ehrenamtlich und mit den ganzen Menschen, die dann dort quasi ehrenamtlich engagiert sind, war es vielleicht über 75, eventuell. Und wir hatten auch im Rahmen unserer Reise dort quasi auch so eine Mini-Podcast-Reihe gemacht. Wir hatten circa vier Folgen quasi gemacht. Wir hatten quasi auch jeden Tag etwas ein bisschen berichtet. Genau, und
1: das Coole war, wir waren ja quasi noch im Mediateam der Gruppe, die so genau, das mein genau die Sachen gemacht hat.
0: Also wir waren halt Teil des, wir waren halt Teil des Medienteams, haben quasi im Rahmen des Medien-Teams quasi quasi wie so Kooperationen dann Podcast-Folgen über die da gemacht. Yeah. Außerdem hatten wir ähm, Insta-Stories für Working Germany produziert. Wir wurden quasi ähm, damals noch im Juli angefragt, ob wir Interesse hätten, für so eine Slide-Insta-Story-Reihe 15 Stories zu machen, was dann quasi ähm, bei denen hochgeladen wird. Und ich habe es damals auch so angeboten, gesagt, ja, hört mal zu, wir fahren äh, nach Ostwindschen, nach Ostwindschen, für die Jugendgedeckfahrt, etc. Die Story kennt ihr ja eigentlich alle schon und äh, habt haben dann quasi angeboten, dass wir Teil der Videos dort aufnehmen, damit es natürlich auch ein bisschen authentischer ist bei gewissen Themen. Mann. Genau, also ich fand
1: das relativ cool, wieder mit den Leuten äh, zu sein, also generell in Polen und äh, wie du gesagt hast, da haben wir auch für ähm, Walking Germany gedreht und so und ähm, es war voll, voll richtig nice, irgendwie wieder die Leute zu treffen, mit denen zu chillen also wie ihr wisst, wir waren ja so oft in äh, Auschwitz, ähm, also in ähm, genau Auschwitz und es ist so, dass es immer wieder heftig ist, ganz klar. Also das immer wieder zu einem Museum und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig freut man sich natürlich, die, man kennt ja die Menschen irgendwie, die zu treffen und zu schauen, was bei denen geht, wie sie sich entwickelt haben, auch den Organisation und so. Und das ist immer eine schöne Sache, die immer wieder mal zu treffen und sich auch generell mit neuen Leuten zu vernetzen und so. Genau, war eine nice Woche.
0: Genau, und dann äh, hatten wir natürlich, also danach, ähm hatte ich noch ein Interview gehabt und Work in Germany, da ging es um Allyship, da fand ich es auch mal cool, dass die quasi nochmal auf uns zugegriffen sind und uns quasi äh, die Möglichkeit gegeben haben, bei diesem Beitrag dabei zu sein. Du hattest leider auch keine Zeit, aber dafür war ich dann natürlich im Namen von einem Natürlich gab es noch einige Seminare, also ich kann mich noch erinnern, ich, weiß, ich war noch beim European Youth Event in Straßburg mit Peter Namenza, dann war ich bei der Weiterbildung in Zagreb und Yasenowaz mit Tendi den Romnia über den Romnia-Genozid im über Jugoslawien. Ja, dieses Jahr hatte ich mit einigen in rheinland falls und so weiter einen Verein gegründet und wir haben jetzt auch zwei Projekte mit der WZ-Stiftung. Einer davon habe ich ja schon ähm, erwähnt. Den Comic Risk-Leveln ist ja auch nicht Also, wenn ich gerade überlege, irgendwie ist in 2001 und so viel passiert, hast du auch so das Gefühl. Ja, was also ich jetzt vergessen hatte, wir waren ja noch ähm, wieder beim NDC, beim Forum, hatten dort referiert. Genau, also vielleicht ähm, ja generell, also 2020, Corona und dies
1: und das, aber trotzdem ist relativ viel passiert so. Ähm, wir hatten viele Beiträge gehabt und generell auch bei uns, es gab ja wieder die Filmverführungen von uns, es, es gab Seminare, äh, die wir durchgeführt haben, auch im Rahmen von EVZ, weil wir jetzt in Niedersachsen auch ein Projekt mit EVZ haben und so Multiplikatorenentschulungen hat angefangen. Ähm, genau, es gab ähm, immer wieder auch neue Projekte, neue Anreize, die wir durchführen und machen wollen und so weiter. Und ähm, genau, zwei Filmverführungen, einmal in Leipzig, einmal in Hannover. Ähm, man hat sich wieder mit ähm, Freundinnen getroffen, mit Verbänden, um zu schauen, was man gemeinsam irgendwie machen kann, die Vernetzung hier in, in Niedersachsen und so. Und ähm, genau, also NDC hattest du angesprochen. Wir waren in NDC wieder. Ähm, da ist mir irgendwie so eine Anekdote eingefallen die ich äh, gerne mit den Zuhörern teilen würden würde. Wir, wir haben ja die Folge live.
0: Warte also ganz kurz, vielleicht machen wir die Anekdoten danach noch. Ja. Also Ich wollte noch ein äh, paar Sachen mit dir ansprechen, vor allem, wie sieht die Zukunft aus und danach können wir gerne die Anekdoten. Ja. Also was ich jetzt nochmal sagen könnte, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, du hast dich ja wegen deinem Studium ja in den ersten, sagen wir mal, fünf, sechs Monaten hast du dich ja ähm, komplett zurückgezogen. Du ja. also natürlich... Vielleicht manchmal bei ein paar Folgen, bei Fragenrundenfolgen dabei. Das war aber vielleicht einmal pro Monat oder so. Genau. Vielleicht äh, siehst du ja die Sache anders, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, wenn ich so jetzt so alles lese, also natürlich auch, wo wir gemeinsam waren, waren schon viele Sachen. Aber wenn ich jetzt überlege, wo ich noch allein irgendwo was gemacht habe oder war, ja. das sind so viele Sachen passiert. Also so viel also ich finde es krass und vor allem, dass ich es das auch so ausgehalten habe, weil ich da auch viel gearbeitet habe. Aber auch natürlich du, wo du dabei warst. Weil ich, Natürlich, du hast dir natürlich keinen Urlaub genommen, du hast an deiner Uni weitergearbeitet, du hast andere Verpflichtungen gehabt. Das ist ja nicht so, dass du einfach gesagt hast, du nimmst jetzt frei. Genau. Auch du hattest natürlich, während ich vielleicht bei anderen irgendwas für Beiträge oder etwas anderes gearbeitet habe, hast du natürlich an deiner Uni und so an den Klausuren und so gearbeitet. Genau. Genau. Aber irgendwie war es 2001 so viel Sachen.
1: Ja, so, also, ähm, genau wie du gesagt hast, das Ding ist ähm, eben, also du hast äh, voll viel gemacht und, ähm, Genauso war auch, auch bei mir, also auch irgendwie, äh, keine Ahnung, ähm, irgendwann mal merkt man, okay, man muss sich auch ein bisschen zurückziehen, um bestimmte andere Sachen zu machen, aber dadurch, dass Seino so fleißig war und wir bestimmte Sachen gemacht haben, haben wir trotzdem geguckt, irgendwie, okay, äh, Können-Folge zu machen, okay, was können wir da machen, was, was können wir dort machen, also wie ich und Seino sind fast irgendwie täglich in, in Kontakt und schauen, was das Beste möglich ist so und, ähm, Genau, also ich denke, für 2021 haben wir einiges geschafft. so Und ähm, für nächste Jahre ist noch relativ viel geplant, so glaube ich.
0: Also ich finde, es ist wichtig, natürlich, dass wir eine Steigerung haben. Also natürlich ist es viel, aber ich empfinde es nicht auch so viel. Natürlich, wir sind noch nur jung und wir haben auch noch die gewisse Energie und so. Ja. Aber natürlich werden die versuchen, uns zu steigern. Und ähm, wir werden halt, wenn ich jetzt gedacht habt, das waren viele Folgen. Wir, wir haben ja aktuell, Bro, über 100 Folgen übrigens, dafür, dass wir nicht mal jetzt zwei Jahre sind, also erst nächstes Jahr in April sind wir dann offiziell am Start, so zwei Jahre und dafür haben wir schon über 100 Folgen und wenn ihr gedacht habt, das waren jetzt viele Folgen, dann wartet mal ab, wenn was nächstes Jahr kommt oder was nächstes Jahr kommt, also auf jeden Fall nächstes Jahr kommt noch einiges auf euch zu, mehr Folgen, ja. mehr Staffeln, mehr Specials, mehr Extraformate Also ich denke, was Wenn es gut läuft, plane ich, dass wir das sogar irgendwann so machen, dass wir sagen zwei pro Woche.
1: Also Ich denke, was hier wichtig ist, ist einfach, dass wir 2021 komplett ohne Finanzierung produziert haben. Und genau. ähm, das ist eben ein wichtiger Punkt, weil wir eben, auf das, die Folgen, die 2021 entstanden sind, sind aus rein ehrenamtlich versehen noch nicht machen und äh, wir kriegen keine Kohle dafür oder werden halt nicht dazu bezahlt und dementsprechend ähm, ist das halt so, wie es ist. Und ähm, ihr müsst ja halt denken, wenn wir halt eine Finanzierung haben und dementsprechend auch bestimmte Ressourcen haben und so weiter. Wenn wir mehr machen. Und dann sind wir natürlich da und wie am Anfang gemacht, jede Woche eine Folge zu produzieren, das machen wir sehr, sehr gerne und würden wir auch da und dementsprechend denke ich, dass ihr auch irgendwie unsere Energie mittlerweile kennt und also wir sind immer sehr, sehr gerne am Start und produzieren sehr, sehr gerne und wenn es dann nächstes Jahr dann soweit ist, dann werden wir, werden wir euch informieren, aber wir bleiben auf jeden Fall nicht weg, sondern ganz im Gegenteil, wir sind da und werden uns auf jeden Fall noch verbessern.
0: Aber guck mal, das, das macht auch Spaß, So weißt du, wenn ich keinen Bock hätte oder wenn es alles zu so anstrengend wäre oder wenn jetzt alles so zwanghaft oder ähm, wäre oder wenn es so, also das ist halt nicht, bei uns ist es halt nicht so, dass wir sagen, okay, äh, wir sind jetzt Podcast und wir müssen jetzt Folgen machen, also machen wir Folgen. Es, das ist ja nicht so. Es macht mir Spaß, ja Spaß, also es, Dir bestimmt auch. Also bei mir ist es so, ja, zum Beispiel, ich überlege mir zum Beispiel, egal wo ich bin, wenn mir Themen einfallen, ich mache mir Notizen über welche Themen, dann mache ich ein paar mehr Notizen, dann sage ich zum Beispiel, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel, also so wie das ungefähr aus, so sieht es meine Arbeit ungefähr jetzt aus, um das vielleicht zu, zu erklären, die jetzt, äh, nicht so diesen Einblick haben. Also zum Beispiel, ich habe dann ja. eine Idee für eine Folge, dann schreibe ich dir in nur immer, sag dann, ey, ich würde gerne über dieses Thema eine Folge machen, dann sagst du deine Meinung, sagst du, ja, cool, kann man machen, dann fange ich an, eine Skizze zu machen, ich mache eine Skizze für die Folge und sage dann, okay, so und so, so, zeige dir dann die Skizze, dann, wenn du das cool findest, dann fange ich an, äh, wenn es was, zu, es gibt halt Folgen, wo man recherchieren muss, wo man etwas berichten muss, ob das jetzt News, Geschichte oder etwas anderes ist, äh, da muss man auf jeden Fall recherchieren, da ist die Recherche wichtig, auch zu gucken, äh, dass man seriöse Recherchen kriegt, aber es gibt natürlich auch Folgen, wo man über Erfahrungen spricht, wo man über gewisse Sachen spricht, die man erlebt hat. Und dann kann man halt offen, frei sprechen. Und das heißt, ich mache die Skizzen erstmal und anhand der Skizze weiß ich ja, ob ich recherchieren muss oder nicht oder zur Hälfte recherchieren muss. Und dann fange ich an zu recherchieren und sage dann Bescheid, ey Bro, ich werde jetzt recherchieren. Und sobald ich zum Beispiel recherchiert habe, und dann ist das, das Wichtigste ist immer, was auch am schwersten ist, dass wir einen Termin kriegen, wo wir beide können, um aufzuzeichnen. Weil es ist ja so dass wir natürlich auch professionell sein wollen oder professionell bleiben wollen, weil wir dann sagen natürlich, unsere Folge gibt es immer montags, aber nicht auf eine gewisse Uhrzeit, sondern immer montags ab 0 Uhr gibt es eine Folge. Das heißt, wir müssen mindestens bis Sonntag die Folge aufgezeichnet, geschnitten und bearbeitet haben und dann nochmal die Grafik dazu, um das hochzuladen und das ist halt viel Arbeit und das ist halt so eine Arbeit für mindestens eine Woche. Und das machen wir auf ehrenamt ich Stelle vor, wenn wir irgendwann finanziert sind, und dann haben wir diese Kopfschmerzen nicht mehr wegen Finanzierung, dann können wir locker viel mehr produzieren, als wir jetzt machen, und das ist halt, aber nee, das, das, das ich bin gerade aktuell in diesem Teil, wo mir das Spaß macht, irgendwann, wenn ich vielleicht wenn mir das zu viel sein wird, weil ich irgendwie zu viel gemacht habe, dann würde ich mir auch vielleicht auch zwei, drei Monate Auszeit nehmen und so. Aber aktuell
1: eben also geht's noch und dann Genau, also wie Sie sehen schon gesagt hat, also wir Genau, wir sprechen uns aus, welche Themen machen wir, wie, sollen, wie machen wir das und so weiter, was muss recherchiert werden, was muss gemacht werden und so weiter. Und dann setzen wir uns mit dem Thema auseinander, und dann wird halt aufgenommen und dann gibt es noch die Postproduktion und so weiter. Und ähm, genau, also das ist halt eben, ähm, ja, Podcast wollten wir damals anfangen unbedingt, wollten wir irgendwie durchziehen, das mittlerweile ja jetzt fast zwei Jahre und es ist immer noch so, was, dass ja, es noch halb halbes Jahr, zwei Jahre und es ist immer noch so also noch vier Monate genau also ich bin immer noch so, dass ich ein sehr audiovisueller Mensch bin so und ähm, mittlerweile haben wir also irgendwie auch also einfach mehr Podcasts und andere Podcasts und so weiter und wir sind immer dabei irgendwie zu schauen okay wie können wir unser Podcast verbessern was können wir besser machen was kann man irgendwie verändern und so und es ist einfach so es macht super Spaß wir, wir denken einfach, dass wir einen coolen Effekt haben für die Community, für die Gesellschaft, für die Menschen, die sich irgendwie informieren wollen, für ja random Menschen, die mal irgendwie einen Podcast über Ronny und Sindice, BPCs hören wollen. Und ähm, genau, und was vor allem, was unser Anspruch ist, wir wollen immer noch äh, cooler, locker bleiben und nicht immer steif und so weiter. Und ähm, ich, genau, und das ist irgendwie auch unser Anspruch, weil wir, genau, wir sind ja nicht so ganz alt, ja. Also wir sind immer noch... Ich würde sagen, junge Heranwachsene. Und äh, dementsprechend...
0: Also das Ding ist, wir haben auch mittlerweile so eine Routine. Also früher hat natürlich, ähm, ich weiß noch, bei unserer ersten Staffel, da hat das viel länger gebraucht, bis wir eine Folge machen. Vor allem, es gab auch, was einige nicht wissen, kannst du dich vielleicht erinnern, es gab ein paar Folgen, die wir gemacht haben, äh, die mir dann nicht gefallen hatten. Ich habe gesagt, ey Bro, diese Folge war nicht so gut. Wir löschen die jetzt und machen eine komplett neue Folge. Ja. Und wir haben damals erstmal so einen Anlauf gebraucht. Und mittlerweile haben wir diese Routine quasi für Podcast und das geht mittlerweile halt schnell so.
1: Ja, auf jeden. Also man sieht einfach, wir sind halt ein eingespieltes Team und dann geht das relativ schnell. Und ähm, genau.
0: Kommen wir zum Ende, aber bevor, wir zum, bevor du zu deinem Lieblingsteil kommst, und zwar sind es die Anekdoten, das, am liebsten wäre ein Podcast mit dir eigentlich nur Anekdoten, wenn es nach dir gehen würde, glaube ich, oder? Ja, Spaß, <lacht> aber natürlich, die Anekdoten sind so ja. ein Lieblingsteil bestimmt, kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, solltet ihr, wenn du dir gerade denkst, ja. oh krass, das war jetzt der zweite Teil äh, eines Jahresredubligs, den es jemals gab, also das ist der zweite Jahresblick über Sinti Roma, den es jemals gab und ihr f findet unsere Arbeit wertvoll und äh, ihr schätzt das Wert, was wir machen und ihr schätzt das Wert, was wir machen und ihr denkt euch, okay, wie kann ich die supporten, also ganz kurz, wir brauchen kein Geld als Support, die einzige Support von dir, von euch reicht aus, wenn... Du unseren äh, quasi Podcast-Kanal auf Spotify, Apple Podcast Google Podcast und Amazon Music abonnierst. Auf Spotify kann man mittlerweile die Podcasts ähm, bewerten, wie auf iTunes. Das ist neu, neue Funktion. Also könnt ihr auch gerne diese neue Funktion ausprobieren, äh, wenn ihr wollt, dass unser Podcast ein 5-Sterne-Podcast wird, damit wir uns in Zukunft uns als sagen, herzlich willkommen zum neuen 5-Sterne-Podcast Rhymecast. Könnt ihr uns gerne 5 Sterne geben. Ähm, an dieser Stelle also. Eine traurige Nachricht am Ende nochmal, ähm, das ist jetzt erstmal die letzte Folge des Jahres. Ich würde jetzt dumm Witz machen können und sagen, wir sehen uns nächstes Jahr, aber leider werden wir im Januar erstmal eine kleine Pause machen. Und zwar ist es so, dass Nino ähm, natürlich ähm, wegen seinen Klausuren beschäftigt sein wird. Ich werde aber auch im Januar äh, mit, den End mit den Produktionen quasi... Ich werde im Januar mit den Produktion der zweiten Staffel von Comic with Life beschäftigt sein. Wie wir schon erwähnt haben, habe ich hier ja bei der EBZ ähm, quasi ein Projekt, wo es um digitale Bildungsarbeit über Träume geht, mit Social Media und Podcast. Und da wird ähm, quasi Comic with fortgesetzt. Und im Januar werden dann die finalen Sachen ähm, fertig produziert und einige Sachen nochmal aufgezeichnet. Und das kommt dann eventuell dann im Februar. Das heißt, bis Ende Januar wird es keine klassische Ramcast Folge geben. Wir werden eventuell Ende Januar noch mal eine oder in der zweiten, dritten, entweder in der, in der zweiten, dritten oder vierten Woche von Januar werden wir vielleicht werden wir noch mal eine Q&A-Fragerunde Januar 2022-Folge machen. Ähm, aber dann werden wir ein bisschen mehr Pause haben, weil dann quasi, wenn Comic-Verse läuft, werden bis Ende Januar, so Gott will, dann alles fertig sein wird, wird es dann ab Februar quasi bis Ende März, die zweite Staffel gehen von Comic with Fan und danach kommt nochmal eine andere Staffel, die, wo wir aber erstmal jetzt nicht viel sagen, quasi die vierte Staffel von Rhymecast, aber mit einem besonderen Namen, aber dazu dann nächstes Jahr mehr. Und ja Nino, äh, du kannst jetzt gerne mit den Anekdoten anfangen, darauf hast du jetzt lange gewartet, ich habe dich jetzt sehr lange aufgehalten, gerne nochmal die Anekdoten.
1: Genau, also Genau, also ich denke, äh, was du gerade gesagt hast, also äh, Ryan ist eben nicht weg, sondern ähm, wie sie nur gesagt hat, also er produziert äh, Comic vs. Real Life äh, Helden, was eben nochmal ein ganz cooler Content ist mit sehr verschiedenen äh, ZuschauerInnen und so weiter, sehr verschiedenen ähm, InterviewpartnerInnen und ich, ich finde das nochmal sehr cool, ich werde auch in der, in der Folge, eine Folge dabei sein und so weiter. Deswegen, das ist ein cooler Content, was ihr euch anschauen könnt und vor allem, ihr wisst ja, wir sind so ein bisschen Nerds, Comic-Nerds äh, und so ein bisschen, ähm, würde ich sagen, vor allem Marvel und so und deswegen ist das auch nochmal DC, genau, Seino DC, ich, Marvel und so, und aber auf jeden Fall ist das nochmal eine ganz coole Sache, eben über Popkultur und Helden und so weiter und so fort, also auf jeden Fall ist das nochmal ein cooler Content, was ihr euch anschauen könnt und ähm, eben, genau, Fiete Staffel hat Zeno schon erwähnt auf jeden Fall abonnieren, teilen. Der, der, der Folge ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass eben sehr, sehr viele Menschen diesen Podcast erreichen können. Und ähm, genau, ich würde sagen, also Anekdoten ist nicht so mein Lieblingsteil. Ich muss immer darauf achten, manchmal in politischen Themen bin ich wirklich sehr ernst und so weiter. Und in Anekdoten kann ich mich dann irgendwie entspannen und einfach erzählen und so weiter. Weil wie ihr wisst, ich bin ein politischer Mensch. Und wenn ich dann politische Analysen mache und so, äh, versuche ich irgendwie die Sache ernst zu nehmen und so. Aber in Anekdoten kann ich einfach chillen und äh, der chillige Nino sein. Und deswegen, ähm, ich fand das ganz witzig. Wir waren im NDC und haben dann natürlich irgendwie die Folge live aufgenommen. Ähm, da Und es ist uns ein Fail äh, passiert. Und zwar, also, ähm, wir waren draußen auf Terrasse und Zeno hat sein neues sein neues, im, sein neues ähm, e Equipment da gehabt und so. Und wir waren voll, voll warm irgendwie. Also, es war äh, Samstag. Nach Sauna und so, wir waren eigentlich voll kaputt von dem Tag, aber wir, wir sagten, okay, wir, wir machen das jetzt, wir ziehen das durch und so. Und wir voll motiviert so. Erstmal waren wir nicht so motiviert, aber dann, wo, wo es dann anfing und dann haben wir gesagt, okay, wir sind live dabei, wir gehen, jetzt, wir gehen jetzt ab und so. Und weil wir sind halt nebeneinander, normalerweise sind wir halt nicht nebeneinander und direkt live beieinander. Und wir, die Folge ist richtig cool geworden, wir haben alles aufgenommen und wir dachten, geil, wir sind fertig, wir können jetzt chillen. Und dann äh, schauen wir einfach, der Ton war richtig, äh, war nicht gut aufgenommen. Das Ding weil ist halt, den, das, war, das
0: waren zwei Aufnahmen, du kannst gleich gerne fortsetzen genau. aber ich will halt nur kurz sagen, warum der erste Ton so schlecht war und so leise war, weil ja. ich Akklamatik, etwas ausgetestet genau. genau. habe, die Kopfhörer ausgetestet habe und dann beim Kabel ähm, vergessen hatte, das passende Kabel halt für diesen äh, Wireless-Mikrofon äh, anzuschließen, um dann aufnehmen zu können. Das heißt, ich habe von Anfang an falsch aufgenommen, weil ich quasi... Ähm, ich hatte quasi erst eine Probeaufnahme gemacht damit und natürlich muss man immer Probe aufnehmen und zu gucken, wie es ging. Hat gut geklungen. Und dann anstatt dann, dann habe ich diesen Kabel rausgenommen und dann ganz ganz normalen Headset-Kabel reingemacht, um das zu hören, wie das geklungen hat, was ich aufgenommen habe. Und dann, als wir aufnehmen wollten, habe ich vergessen, diesen Headset-Kabel rauszunehmen und um quasi wieder an den anderen Kabel anzuschließen, um das aufnehmen zu können. Das heißt, von Anfang an war halt die erste Aufnahme dann quasi falsch aufgenommen worden. Also da gab es halt keine technischen Probleme.
1: Genau, also das war dann so, also beim ersten war das voll ärgerlich, so, ich hab gesagt, oh Mann, scheiße und so, aber egal, wir machen das nochmal, dann haben wir direkt nochmal gemacht und so. Und äh, genau, bei, in solchen Fällen motivieren wir uns dann gegenseitig und dann ziehen wir das dann durch. Aber wenn wir dann mittendrin im Floh sind, dann läuft das voll ohne Probleme und dann ist es auch gut. Aber fand ich halt witzig zu erzählen, weil das irgendwie eine witzige Sache ist. Du gibst dir ja für mir und so, ist, meinst du, okay, cool, voll die gute Folge. Und dann doch nicht, das ist immer total ärgerlich, aber haben wir dann am Ende doch richtig cool hinbekommen.
0: So, will mal diesen Geheimnis verraten, weil die zweite Aufnahme war auch nicht so gut gelaufen. <lacht>
1: Ja. <lacht> kannst du stimmt. gerne erzählen? Dann kann ich gerne <lacht> was dazu was sagen. Ja, also kannst gerne erzählen, wenn du magst.
0: Also das Ding ist halt, nachdem diese erste Aufnahme nicht gut gelungen war, habe ich dann festgestellt, äh, da habe ich gesagt, hey, wir hey, müssen nochmal aufnehmen. Dann beim zweiten Versuch habe ich das richtig angeschlossen. Da, also das kann man sich so vorstellen, das ist so ein wireless äh, ansteck äh, Mikrofongerät quasi, wo eins, so ein wireless äh, Punkt ist und dieses Wireless wird dann halt zum Beispiel am Tablet oder am iPhone angeschlossen oder am Diktiergerät, je nachdem, oder an der Kamera, je nachdem, was man benutzt, das wird dort angeschlossen. Dann der andere Teil ist dieses kleine ähm, ähm, Mikrofonteil, das ist von Rode und das kann man dann entweder sich äh, am Hemd anstecken lassen und dann sprechen, man kann sich auch so ein Lavalier-Mikrofon kaufen, wo man auch mit dem Kabel dieses Lavalier-Mikrofon anschließt und dann kann man dass andere quasi in der Hosentasche verstecken und das Laviermikrofon dann äh, auch irgendwo am Hemd sich anstecken lassen. Und was es noch gibt, was ich dann hatte, es gab quasi so ein Reporter-Adapter-Teil, äh, wo ich dann quasi diesen Reporter-Adapter-Teil mit den äh, roten Level äh, wireless Mikro-Anstecker-Dings -Mikro halt zusammen anschließen konnte. Und mit so einem Popschutz quasi sieht es aus wie ein Reporter-Mikrofon. Und weil, da das aber kein normales Mikrofon ist, nimmt es ja natürlich nur von einer bestimmten Perspektive und nicht von der Seite, wie bei normalen Mikrofonen. Das heißt, du musst halt immer äh, oben, von oben aus, wenn du von oben guckst, musst du halt immer vorne reinsprechen, wenn du aufnehmen willst. Also zum Beispiel wie hier, ich, ich spreche vorne. Aber wir ja. haben die ganze Zeit zum Beispiel von der Seite aufgenommen. In diesem Fall, in diesem Mikrofon, was ich benutze quasi, so ist das kein Problem, auch wenn mal was leise ist. Aber bei diesem Mikrofon war das ein Problem, weil du von vorne aufnehmen musst. Und wir haben halt aber das ist halt, das ist eigentlich normal, wenn man eine Technik benutzt, die man vielleicht nicht vorher immer benutzt, die man zum ersten Mal benutzt, dann passieren so, solche kleinen äh, Fehler, die halt äh, jetzt nicht so professionell wirken, aber das ist normal, das passiert. Und wie gesagt, halt, wir waren halt motiviert, wir waren voll im ja, im eben. Gespräch und haben halt ganze Zeit Geräte und nicht mehr am Anfang haben wir am Anfang am Ende haben wir schon besser drauf geachtet, aber zwischendurch nicht so. Und dann, als ich zu Hause war, habe ich mir die Folge angehört und gemerkt, okay, die war leise. Und dann habe ich halt festgestellt, warum die so leise war. Und dann meinte ich noch zu Nino, ey Nino, fuck, die zweite Aufnahme haben wir auch verkackt. Wir mussten das komplett nochmal neu machen, das können wir nicht so hochladen, das ist zu leise. Und dann so, nein, was machen wir? Ja, und ich weiß noch, ich hat gesagt, ey Nino, wie, was machen wir jetzt? Und ich weiß noch, du warst halt äh, unterwegs und du konntest mir halt, das war halt abends, du konntest mir nicht mehr antworten. Ich sage, shit, was mache ich jetzt? fuck, wir können jetzt nicht einen Montag eine Folge auslassen, wir wollen immer Mod Folgen hochladen. Was habe ich gemacht? Ich habe dann gesagt, okay, Leute aus, da kam halt dieser ähm, DNA-Vorfall, missbrauchte DNA, kam halt gut gelegen in dem Fall, weil ich dann gesagt habe okay Leute aus diesem Anlass werden wir jetzt eine spezielle Folge also aus diesem Anlass werden wir eine spezielle Folge darüber machen und die Folge die wir quasi im Rahmen des NDC Seminars dort aufgenommen haben werden wir quasi etwas später hochladen die wir schon aufgenommen haben wo wir zusammen waren das heißt ich habe dann weil du nicht mehr erreichbar warst und das habe ich dann so eine kurze sieben bis neun Minuten stopp neun Minuten Folge gemacht wo ich halt äh, von diesem Vorfall berichte und wo ich nochmal mal den ähm, internationalen Tag der, der Roma-Sprache quasi angesprochen habe, was wir leider auch noch nicht Zeit hatten, das zu thematisieren, weil da viele Sachen irgendwie gleichzeitig waren. Dann habe ich halt schnell so eine besondere Folge alleine gemacht, nur Minuten, und dann haben wir irgendwann später im Laufe dieser Woche dann die Folge aufgenommen und dann habe ich gesagt, Endino, wir müssen jetzt so tun, als wären wir gerade in, in Kirkel beim NDC, beim Bildungszentrum und so, beim Forum vom NDC, und damit es halt so wirkt, als wäre das eine alte Aufnahme, die <lacht> ja, das ist so, so äh, manchmal muss genau, man, wenn man mit Medien arbeitet, natürlich äh, erfänderisch sein, wenn so Sachen passieren. Kreativ.
1: Und kreativ. Und da habt ihr jetzt quasi so einen Insider von Rhymecast. ja. Mhm. Genau. Weißt
0: was für Insider noch gibt? Bei <lacht> bei Abonnenten auf Spotify werden wir einiges Insider raushauen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also das Abonnenten auf Spotify. Wer ist schon wert? Um
1: sag mal, Theo, ich sehe gerade, wir sind über zweieinhalb Stunden.
0: Ja, das ist, also, wir sind gerade über zweieinhalb Stunden. Ich würde sagen, wir haben, das ist eine super lange Folge geworden. Also nochmal kurz für euch, also während wir aufhören, über zweieinhalb Stunden natürlich mit den ganzen Sprachnachrichten, die ihr noch gehört habt, ist die Folge vielleicht viel länger. Dafür, dass wir jetzt im Januar sind, ist es mal eine Ausnahme, dass wir so eine lange Folge gemacht haben, Nino. Aber in diesem Sinn würde ich sagen... Äh, damit es nicht drei Stunden wird, ähm, kommen wir, ähm, weil diese eine Andu reicht total aus. Ähm, ich würde ja. sagen, kommen wir zum Schluss, hast gerne nochmal die abschließenden Worte.
1: Ja, ihr Lieben, das war der Jahresrückblick von Rhymecast Wir haben euch quasi durch das Jahr 2021 begleitet und das wichtigste irgendwie berichtet aus unserer Sicht. Wie sie gesagt hat, abonniert uns, bleibt gesund in diesem Jahr, chillt euer Leben an die Feiertage und wir sehen uns ganz, ganz frisch. Im neuen Jahr. Haut rein und bis dahin, The Blesser.
0: Ich hoffe, ihr könnt uns verzeihen, dass wir in Januar erstmal einen Monat lang keine Folge haben werden. Dafür ist ja diese Folge etwas länger geworden. Ist. Und dafür ist ja diese Folge äh, heute etwas länger geworden. Und um den Algorithmus zum Beispiel auf Spotify ein bisschen hops zu nehmen, könnt ihr auch gerne mal in stückeweise hören. Halbe Stunde heute, halbe Stunde morgen. Ihr könnt es, wie es für euch passt. Ihr müsst ja nicht alles am Stück hören. Äh, in diesem Sinn wünsche ich euch. In diesem Sinn wünschen wir euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr hattet frohe Festtage gehabt während der Weihnachtszeit. Und wir freuen uns, äh, auch im nächsten Jahr dann wieder Folgen zu produzieren, wenn ihr weiter ähm, regelmäßig dann unsere Folgen hört. Und in diesem Fall bleibt gesungen. Ciao. In diesem Fall bleibt gesund. Ciao. Amigos. Amigos. Adios.